0: Ähm, der Film ist krass. so. Ich, ich, ich bin gerade echt geflasht, Alter. Du, du kommst hier an und sagst, Green Book ist ein Scheißfilm. Ja. Und dann kommst du mit Paddington 2 und Hereditary als die besten Filme. Intro
1: Lang und Dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. Da 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 ich lieb's! Ja, ich ich, Lass es ich, ich, ich,
0: ich das Nee, nee, ich schieb das in der Post so hin, dass <lacht> es super klingt. Dann kommt noch ein bisschen Autotune drauf und das merkt dann keiner, dass das wir waren und nicht das Original. <lacht> ja, und herzlich. damit herzlich willkommen ja. zu äh, hier, Lang und Dinner, ne? Das war die Sache mit Hirn und Damen und Idioten. Von äh, Arvid und Freddy. Meiner Wenigkeit. <lacht>
1: ich komme nicht drauf. Klar, wie scheiße und dumm das ist.
0: Ich, ich habe da gerade in dieser Anmod zum ersten Mal so ein bisschen den Stefan Raab in mir gespürt. Also ich glaube, man hat ihn nicht gehört, aber ich habe ihn gespürt. So, ich habe ihn, ich habe, es war so eine Spiritual Connection kurz da,
1: glaube ich. Irgendwo äh, in Köln oder wo auch immer Stefan Raab hockt. Äh, kommt gerade so, so ein komischer kalter Schauer über seinen Rücken und er merkt oh Gott, ja. irgendwas Schlimmes ist passiert ja der ja. wird
0: einfach der wird einfach todesverwirrt sein und wird glaube ich erstmal seinen Psychologen anrufen weil er denkt da ist irgendein altes Trauma wiedergekommen. so
1: mein Gesicht ist mal kurz in seinem Kopf aufgeploppt und dann hat er sich gedacht Scheiße Schlimmer, ganz, ganz schlimm. Also obwohl, ja, naja gut, ja. eigentlich ist mir Stefan Raab egal. Ich würde mir auch Sorgen um dich machen, wenn du plötzlich die Spiritual Connection zu Stefan Raab spürst Ey, so. wieso,
0: wieso ist der Stefan Raab egal? Ich finde so, das Wenige, was das deutsche Fernsehen zu bieten hatte, davon war schon vieles des Unterhaltsamen von oder mit Stefan Raab. Die so. wok wm Ja, okay, ich meine, du nimmst jetzt natürlich so, da, da hat er halt die Cash Cow noch ausgeschlachtet am Ende. Aber ich meine... Hallo, TV Total war eine der besten äh, Late-Night-Shows. Sagen wir mal Late-Night-Shows genau in Deutschland über Jahre hinweg. So, ich also, weil, die Sache ist wenn, die wenn, du mit deiner, wenn du mit deiner Familie nicht Samstagabends wetten, das oder verstehen sie Spaß geschaut hast, dann hast du äh, Wochentags Stefan Raben. Wochentags TV Total TV geschaut. Genau. Also, ja,
1: weiß ich nicht genau. Ich glaube, so die krasse TV Total-Phase haben wir nicht so wirklich mitbekommen. Weil ja, wir da ja. zu jung waren. Also, ich habe da zumindest so lange noch nicht ferngeguckt. Ich habe es dann später, als ich einen eigenen Fernseher hatte, dann mal geguckt. Und da hat man schon gemerkt, dass er nicht mehr so wirklich Bock hatte. Und ja. ich würde Harald Schmidt noch mit reinwerfen, weil ich da so ein paar ja, Aufnahmen okay. gesehen habe von ja, damals. Gut, Und aber das ist ja nochmal älter. Der ist halt ja nochmal älter. Ja, noch, halt noch älter. Das ist nochmal älter, aber ist halt auch geiler Humor. Aber egal, ja. es soll nicht um Fernsehen gehen. Denn ihr klugen Zuschauer, die vielleicht. Äh, Zuschauer, Zuhörer. Aha, das ist schon verwirrend. Nee, wir sind sie, hier nicht im Fernsehen. Wir auch. sind wir sind nicht wir im sind fernsehen. hier in
0: einem Streaming-Medium, das außer, äh, äh, ausschließlich... Aus, äh, Alter. wolltest Das Audio ausschließlich... Äh, ich wollte nicht audiovisuell sagen. Das äh, wäre ich schon wieder fernsehen. Äh, ist das
1: ausschließlich auditiv ist. So. Aus, ausschließlich auditiv. Da haben sie recht. Deswegen sind es die Zuhörer, aber Zuschauer passt ja irgendwie auch. Denn das Thema ist, wenn ihr es noch nicht gelesen habt im Titel... Weil, wieso solltet ihr denn den Titel lesen von der Folge, die ihr gerade hört? Die prägendsten Filme unserer Kindheit. Und das hat auch nichts mit Stefan Raab zu tun, aber wie zwei so, Filme. Du, ja, ich habe jetzt, hab jetzt da TV Total hingeschrieben. Ja, scheiße. <lacht> ja, okay, wir machen ein anderes Thema. TV Total, Stefan Raab. So, nein, 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 es war ein Spaß. Was ist war denn Spaß. deine Meinung zu Elten? Ach, Mann, Alter. Oh, äh, uh,
0: ja, nee, der, den konnte ich nicht so wirklich leiden. Ich finde, der war nie lustig, so. Der, ja. der, der hat ja auch mit diesem Simon hieß der, ne? Gose Johann. Äh, Genau, mit dem zusammen hat der ja, ist der ja so ein bisschen groß geworden, ne? Äh, ist so, und Elton und Simon, die haben so, so Kenny versus Spenny nachgemacht. Genau, genau. Das und das Ding war halt, schon damals fand ich Simon Große-Johann wesentlich lustiger als Elton und dachte, Elton ist nur so der Mitläufer, der halt Glück hatte, in dieses Duo reinzukommen. Und dann kommt Elton da in diese ganzen Showformate von Stefan Raab rein und hat das auch alles kaputt gemacht. Also ich finde Elton, äh, sicherlich netter Typ, habe ihn nie kennengelernt, aber Fernsehen äh, ist ja jetzt auf jeden Fall
1: keine der großen Leuchten in es, es, Das nicht und er funktioniert auch alleine nicht. Ich glaube, der wird von mhm, ProSieben gerade genau. so vermarktet als der neue Moderator, äh, weil Joko und Klaas ja auch nicht mehr zusammen machen. so ja. Und versucht er halt alleine, aber er ist halt immer noch der kleine dicke Sidekick. Der jetzt aber eine eigene Show stemmen soll. Und außerdem, noch viel schlimmer, kurze Anekdote. Halo 3, in der deutschen Synchronisation, die es hier auf dem deutschen Markt nur gab, du konntest das nicht auf Englisch spielen, hat er in den ersten fünf Minuten eine Rolle von einem anderen Space Ranger und verkackt es so What? hart. Das klingt so schlimm, Alter. du willst Der, der stirbt auch schnell und du bist froh. Das,
0: ja, ja, das glaube ich dir. Nee, das wusste ich gar nicht, dass der das Synchro spricht. Ich habe das nur auf Englisch gespielt.
1: Ja, nee, nee auf der Xbox-Version, die ich hatte, ging es nur auf Deutsch. Und das war schlimm. Aber es ja. ist an, andere Kiste. So, ähm, wir, wir wollen. Nee, wir aber ich, ich,
0: nee, bevor wir zum Film kommen, du hast ja einen guten Topf aufgemacht, das will ich jetzt doch beenden. Ja. Ähm, Meine Fresse. Ich habe bei, bei wie heißt nochmal diese Show von Stefan Raab? Äh, Schlag den Star, genau. Schlag den Raab war es Schlag den Raab, ja. Genau, und jetzt ist es so: Schlag den Star und wird von Elton moderiert. Ne? Das Weiß ich ja nicht, keine Abordnung. Ahnung, ich habe keinen Fernseher ja. mehr. Also es ist jetzt quasi, nachdem Raab aufgehört hat, also es gab Schlag den Star schon während Raab das noch gemacht hat, aber er hat ja jetzt komplett aufgehört. Und seitdem gibt es nur noch Schlag den Star. Und das wurde halt früher auch von Raab moderiert und jetzt halt von Elton, seitdem Raab raus ist. So. Und die be das beste Beispiel dafür, dass Elton alleine nicht lustig ist, war eine Folge von Schlag den Star als Teddy, dieser... Te äh, Tedros, blablabla, bla, bla. ja, genau. ja genau. Weiß Bescheid, ähm, ja. Gegen, gegen wen ist der nochmal angetreten? Gegen irgendwann, irgendjemand auch richtig. Also, es war ein richtig lustiges Matchup, quasi zwei Comedians sozusagen, die gegeneinander
1: angetreten sind. So. Ich dachte bei Schlag in Starcom immer äh, normalsterblich. Ja, ja, das war, so,
0: das war irgendwie so eine Special-Folge. Ähm, die ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Okay. Das war während Corona, ich weiß nicht, ob es daran lag, Corona-Richtlinien oder sonst ist. Also auf jeden Fall sind die zwei da gegeneinander angetreten, so zwei bekannte Leute. Mhm. Und kein Joke von Elton hat funktioniert. Geil. Jeder Joke von Teddy und von diesem anderen Dude haben funktioniert. Und wenn Elton versucht hat, auf einen Joke von Teddy oder dem anderen Typen aufzubauen, dann war es auf einmal nicht mehr lustig. So. Also du hattest diese Show, die war halbwegs unterhaltsam, die habe ich so, so, so Highlight-mäßig sogar im Internet angeschaut. Ähm, und es war unterhaltsam, aber jedes Mal, wenn Elton den Mund aufgemacht hat,
1: hast du dir gedacht, boah, nee, bitte hör einfach auf. Ich, ich habe so, so gerade das, das Bild im Kopf: so Teddy und der andere Comedian machen irgendwas, das ganze Publikum lacht und sonst wie. Elton sagt was, Grillenzürpen im Hintergrund. So. Ja, genau so hat sie es angefühlt. Oh, ist schwierig. So. Okay, aber lass nicht über diesen, diesen komischen, dicken Jungen reden. Ja, ich möchte nicht mehr. Nee. So, ist jetzt auch egal, Fernsehen ist tot. Äh, <lacht> lass uns lieber über Filme reden. Ist, ist mir ja. angenehmer, kenne ich mich mit mehr aus, finde ich, find ich geil. Macht mehr so, Spaß. Macht ja. auch mehr Spaß. So. Wir zwei, äh, hier Herrn Frederik und Herrn ich, äh, sind film -Nerds. Wisst ihr vielleicht, habt die letzten Folgen ja vielleicht gehört. Mögen wir ganz gerne. Und da dachten ja. wir uns, komm, lass doch mal eine Filmfolge machen. Und wie wahre Filmleute, die wir nun mal sind, haben wir uns gesagt, gut, wir bauen das Ganze dreiaktisch auf und erzählen quasi in drei Phasen unseres bisherigen 24-jährigen Lebens, äh, welche die prägendsten Filme waren, die wir so kennen, die uns am meisten geprägt haben. So, in der Phase der Kindheit, der Jugend und der jetzt Zeit.
0: Für, für alle Leute, die sich überhaupt nicht mit Dramaturgie oder Filmdramaturgie auseinander äh, äh, auskennen, im Prinzip wird fast jede Geschichte irgendwie in drei Akten erzählt. Zumindest in Filmen, in vielen anderen Medien auch, aber es sind immer so diese drei Akte. Äh, falls euch das mehr, mal ein bisschen mehr interessiert, bei wem kann man das am besten nachlesen? Ich glaube, bei Aristoteles hat's angefangen. Äh, äh, Aristoteles
1: hat mit der Poetik, ja. Äh, und ja. dann weiter mit, äh, nee, das ist die Heldenreise, das ist nochmal was anderes. Ja, äh, fast alle nicht. Sachen, die sich mit kreativem Schreiben äh, auseinandersetzen. Boah, Dicker,
0: ich bin der Einzige mit einem gebrochenen Fuß hier im, im, in der Wohnung und keiner schafft es, die fucking Tür aufzumachen. Das hat jetzt schon viermal geklingelt, ey. Was ist denn los hier? Äh, ja, gut. Willst du unterbrechen und aufmachen, oder... Ja, ich muss ja mal kurz gucken, Alter. Ja, okay, Wenn da viermal geklingelt wird, dann wird es ja mal irgendwas sein. Ey. Ja, macht es. Drei Tage später. So, wo war wir stehen geblieben? Äh, drei drei Akte, Struktur. Heldenreise, ja, es werden äh, Geschichten erzählt. Wir erzählen euch heute die Geschichte davon, wie wir Filme kennengelernt haben. Und äh, das in drei Akten, das hast du schon richtig gesagt. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt auf diese Folge, weil mir ist aufgefallen, die wenigen Male, wo wir bisher in diesem Podcast über Filme geredet haben, da ja. sind unsere Meinungen doch schon sehr auseinandergegangen. Und das hat mich überrascht, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, weil normalerweise habe ich das nicht so in Erinnerung. Normalerweise habe ich das Gefühl, ja, hier und da mal so ein bisschen äh, äh, Meinungsverschiedenheiten, aber so im Großen und Ganzen ja schon irgendwie so ein gemeinsames Verständnis von Filmen so, und auch was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was gut ist, was schlecht ist und so weiter. Ne? Pipapo. Deswegen bin ich gespannt, wie das heute laufen wird, ich, ob wir wieder so, so, auch, so aber, anderer Meinung sind. Aber die
1: Sache ist, die diesmal hängen wir uns ja nicht unbedingt fest an quasi einem Überthema, wozu der jeweilige Film passt. Und dann über die Qualität des Films, sondern wir reden ja darüber, was für uns persönlich am prägendsten war. Und ich kann ja jetzt nicht ja. unbedingt dagegen argumentieren, dass Film XY nicht prägend für dich war, weil dich hat was anderes geprägt, Freddy, in einer Kindheit, wo ich das sicherlich schon wusste. <lacht> äh, nee, aber man kann natürlich noch über die Qualität reden der Filme, genau. das ist richtig. Da schauen wir mal, ja. wie es ist. Ich, ja. äh, wollen wir sagen, äh, wir fangen mit der Kindheit an. Wer darf zuerst über seine Kindheit erzählen?
0: Ich kann gerne anfangen. Du ja, mach, scheitest mach, gerade mach, nicht so nicht so
1: die Lust zu haben, so,
0: dass du direkt loslegst. Ja, das ist richtig. Äh,
1: witzigerweise, ach, mach, mach, mach du erstmal so witzigerweise. Das wissen wir nämlich schon voneinander. Sonst haben wir keine Ahnung, ja. was die Filme der anderen sind. Aber bei der Kindheit waren, sind wir ziemlich übereinstimmend. Ja. Ja. ja, das
0: stimmt. Ja, wir haben, äh, äh, das ist vielleicht für unsere Zuhörer auch noch interessant. Wir haben... Ähm, ich sag mal, eine Technik entwickelt, weil wir ja öfter jetzt schon sowas hatten, dass wir bei den Filmen vorbereiten oder ein Buch oder sowas, dass wir uns immer den Anfangsbuchstaben von dem, was wir quasi vorbereitet haben, sagen, um halt rauszufinden, ob wir vielleicht das gleiche haben oder nicht und vielleicht nochmal was anderes nehmen sollten. Und bisher hat das immer gut geklappt, dass es unterschiedlich war. Und jetzt bei dem prägendsten Film oder eigentlich muss man sagen, die prägendsten Filme, aus der Kindheits- und Jugendphase hatten wir direkt einen Volltreffer und eine Übereinstimmung, weil wir beide uns Herr der Ringe ausgesucht haben das oder ist Lord, Lord of the Rings, die Trilogie. Ähm, und ja, ich von meiner Seite kann da, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu erzählen soll. Das Ding ist einfach, ich war als Kind und Jugendlicher unglaublicher Fantasy-Fan. Ich habe mich unglaublich gerne in, in solchen Fantasiewelten irgendwie verloren, sage ich mal. Deswegen habe ich auch super gerne Videospiele gespielt. Irgendwelche, ich weiß nicht, Rollenspiele, The Witcher oder was es da sonst so alles damals gab. Und habe eben auch gerne Herr der Ringe geschaut, obwohl ich die Bücher ewig lang nicht gelesen habe. Also ich habe, äh, glaube ich, die, die Trilogie, bis ich 16 war oder so, bestimmt schon zehnmal in der Extended-Version am Stück durchgeschaut. Das war so eine Tradition mit einem Kuppel, die ich hatte, dass mhm. wir einmal im Jahr uns hingesetzt haben und die komplett durchgeschaut haben. Ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich fand, fand die Welt so geil. Und das war, hinzukommt, dass ich halt damals als Kind und auch als Jugendlicher tatsächlich sehr wenig mit Film zu tun hatte. Also bei dir... Du hast ja schon in anderen Podcast-Folgen mal anklingen lassen, dass du so ein bisschen vom Film und Fernsehen großgezogen ich wurdest. Wurde ich, absolut, ja. Ähm, und bei mir ist es halt genau das Gegenteil. Also ich hatte halt damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe wahrscheinlich so, war ich einmal im Jahr im Schnitt im Kino und habe vielleicht gefühlt drei oder vier Mal im Jahr zu Hause einen Film angeschaut. Das ist und wenig. Das waren dann. Ja, das, war echt, das ist echt wenig. Das ei, ist echt ei, ei, wenig. Ei. Und ja. das waren dann halt... Äh, die herr der ringe Trilogie einmal im Jahr, dann äh, habe ich mal Star Wars, die Filme noch gesehen, Harry Potter, Fast and Furious, so diese ganzen Reihen halt, die man so als Kind vielleicht mal gesehen hat und dann kamen noch so ein paar deutsche Filme dazu, weiß nicht, äh, Shoot is Money 2 oder so und das ja. war es im Prinzip, da gab es halt auch nicht viel andere Auswahl. Ja, und da war Herr der Ringe, das Nonplusultra Ultra für mich
1: so. Ja, ich, ich dachte tatsächlich so, du baust das jetzt richtig krass epochal auf und so deine große Leidenschaft für Herr der Ringe, aber nee, so, ja, war halt der den ich geguckt habe, war. Nee, nee, <lacht> ja, ich meine, da gibt schon
0: da, da gibt's natürlich schon viel mehr zu zu sagen, so. Also, ich meine, aus Herr der Ringe ist einer meiner Lieblingsschauspieler so entstanden, Viggo Mortensen, der den äh, Aragon spielt, von dem schaue ich mir fast jeden Film mittlerweile an weil ich den so super finde.
1: Der hat bald sein Regiedebüt in den Kinos. Also wenn er noch in die Echt? Kinos kommt, ja, ja, äh, wo er auch selbst die Hauptrolle spielt. Äh, ich habe leider vergessen, wie der Film heißt, aber geht um Vater-Sohn-Beziehung und der Sohn gespielt von ihm äh, ist schwul und es geht irgendwie auch um Demenz und alles Mögliche und wie die beiden okay. zusammenhören. Hat hm. bisher ganz gute Kritiken bekommen, aber äh, unterstütze ich Viggo Mortensen, ja. geiler geiler Typ. Ich glaube auch ja. persönlich recht geil, zumindest das, was ich von Interviews mit ihm irgendwie mitbekommen hat. Ja. Sehr weird.
0: Ja, was mich, was mich halt damals für ihn so überzeugt hat, ich weiß nicht warum, aber ich fand diese, ich sag mal, diese Story so geil, auch wenn man natürlich nicht weiß, ob sie stimmt oder nicht, dass er ähm, Herr der Ringe ja eigentlich gar nicht spielen wollte. Also Aragorn. Mhm.
1: Kennst, Kennst du die, die Story? Nee, kenne ich nicht. Wieso?
0: Also er ist, äh, ähm, so wie ich das damals mitbekommen habe, und das war auch so einer der Gründe, warum er zu einem meiner Lieblingsschauspieler wurde, war, dass er wohl sehr picky ist, bei der Auswahl der Filme, in denen er mitspielt. Also er muss irgendwie von der Story überzeugt sein, von der Message und so, die da irgendwie erzählt wird, dass das irgendwas Gutes bringt, quasi diesen Film zu machen, sozusagen. Ähm, und das hat er bei Herr der Ringe halt nicht gesehen. Er dachte halt, das sei, er hat die Bücher nie gelesen und ähm, davor und fand, das war so eine halt Standard-Fantasy-Story mit großen Schlachten und so und da ist jetzt halt kein, ich sag mal, Mehrwert so dabei, sondern es mehr so ein Fa Fanservice so ein bisschen. Mhm. Und dann hat sein Sohn, der hatte damals die Bücher schon gelesen und der meinte dann, oh mein Gott, das ist so die beste Rolle für dich und das ist alles super und das sind Helden und das sind äh, die Kämpfe für das Gute und sonst was und so. Und dann hat er das angenommen nachdem sein Sohn ihn quasi davon überzeugt hat. So, das ist so ein bisschen so diese Side-Story, die da halt neben dem Film, ich weiß nicht, ob als Marketing-Story oder was auch immer in irgendwelchen Interviews mal erzählt wurde. Und das war so für mich so einer der Momente, wo ich dachte, okay, Viggo Mortensen scheint ein cooler Typ zu sein.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, Herr der Ringe und ich, ich, ich äh, äh, da am besten auch noch mal irgendwie rein. so. Ich habe viele, viele Filme geguckt, so in meiner mhm. Kindheit. So Ich, ich erinnere mich, ähm, die hatten eine recht große VHS-Sammlung, ganz, ganz viele von den Disney-Animationsfilmen, die damals auch noch ziemlich, also sind immer noch ziemlich geil, also die ganzen Animationsfilme ja. von Disney, auch wenn es jetzt ein Scheißverein ist. Richtig krasser, ekelhafter Rotzladen, Alter. Aber die alten Disney-Filme, so das Kreative, was da ist, perfekt. Weiß ich auch immer noch, da haben meine Schwester und ich uns alle zwei Tage oder wann wir halt immer einen Film geguckt haben, quasi drum gebettelt, welchen Film mhm. wir jetzt gucken und wer seinen Lieblingsfilm daraus sucht. Und dann hatten wir noch ganz viele aufgenommen aus dem Fernsehen und so weiter, Indiana Jones, Star Wars und so weiter. Und dann kam halt Herr der Ringe da rein, was Warte mal, der ist rausgekommen 2011 oder 2000, glaube ich, der erste? Der erste und
0: ist 2001. 2001
1: und dann 2002 kam der zweite und 2003 der dritte. Und ich weiß noch, dass meine Mutter quasi vorher ins Kino gegangen ist, um zu schauen, ob der verträglich ist für meine Schwester und mich, mhm. weil ich war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt oder fünf Boah, Jahre was? alt. Äh, meine Schwester war sieben Jahre oder acht Jahre alt. Äh, und da musst du halt erstmal gucken, ob das überhaupt so machbar ist. Aber meine Mutter war so krass begeistert von dem Film, dass sie den quasi als er dann auf war es dann VHS oder DVD? Ich weiß es nicht genau. Eins, eins von den beiden Medien, äh, mhm. den dann mit nach Hause genommen hat und uns gezeigt hat, weil sie vorher auch immer so vorgeschwärmt hat, wie krass dieser Film denn ist. Und es war genau das, was du auch beschrieben hast, dieses Abtauchen in diese Fantasiewelt, die halt komplett ja. fernab vom, von äh, der normalen Welt stattfindet, sondern du bist da in Mittelerde und hast da deine Charaktere, die alle fürs Gute kämpfen, aber trotzdem noch so ja. Äh, ambivalente Charaktere sind. Das ist jetzt nicht so der reine Held, sondern die haben auch ihre Bürden teilweise zu tragen. Genau. Und ja. das ist halt geil. Und ich, ich erinnere mich noch, dass ich mir dann auch irgendwie so meine meine Lieblingscharaktere daraus gesucht habe. Also ich weiß noch, bei mir Was war. Was waren deine Lieblingscharaktere? Bei mir war es Legolas. So, ich weiß, ah, oh. so die, die, die Sache, ich weiß auch nicht wieso, an sich der ist halt so... Der arrogante Sack. Ist halt wirklich so ein arroganter Sack, aber der ist halt so lässig ja. cool so die gesamte Zeit. Und ich glaube, ja. dadurch, dass er halt so ein Comic-Side-Relief mit Gimli zusammen ist, ist es halt ja. so das geile Ding, was Kinder auch sehr dran feiern. Und mir, mir ging Arwen so richtig hart auf den Sack. So, Alter, die leidende Olle, die da irgendwo in Bruchtal ja. rumhängt, halt die Fresse, Mann. Ja. <lacht> ähm... Und Frodo eh, also e, Alter. Fick Frodo. Der ja. ging
0: mir auch total
1: auf den Sack. Nee, so. Bei mir
0: war es so wahrscheinlich Gimli oder Aragorn. Ja. Oder ähm, dann Baumbart waren so uh, meine
1: Lieblingscharaktere. Äh,
0: Baumb oh, ba äh, Baumbart passt ja. auch
1: sehr gut zu dir. <lacht>
0: Weil er so langsam ist, oder ja. was?
1: Weil er sich halt Zeitschnipfe <lacht> sagt.
0: Genau, ja, er genießt das Leben, er nimmt sich Zeit, das stimmt vollkommen. Ja. Ich finde es so schade, dass Tom Bombadil nie im Film vorkam. Dass, das, wenn wir jetzt schon bei den Charakteren sind, dann ja. äh, muss ich das Honorable Menschen äh, rip Tom Bombadil, dass R du nicht in dem Film warst.
1: Never forget Tom Bombadil. Genau, <lacht> never forget 2000. <lacht> ja, äh, es äh, ist okay. Das ist halt so dieser harte Kritizismus, ja, äh, den man ja. dran äh, machen kann. Aber sonst ist es halt... Nee, es ist, es ist wirklich... Äh, Peter Jackson
0: hat da ein Meisterwerk hingelegt. Richtig. Also es war auch äh, so... so die, die Landschaft von Neuseeland war perfekt gewählt für dieses Setting. Und ähm, das, was ich mir hier auch in meinen Notizen aufgeschrieben aufgeschrie hatte, war eine in Anführungsstrichen realistische... Fantasiewelt. Also ja. das war das, was ich halt so krass fand an äh, Mittelerde und an Herr der Ringe war, jedes Mal wenn ich die angeschaut habe, hatte ich das Gefühl, das ist wirklich eine Welt, die könnte so wirklich existieren. So. Mhm. Also es, es war nicht wie wenn ich mir Star Wars oder Harry Potter oder so angeschaut habe, wo ich mir irgendwie immer bewusst war, dass das halt erfunden ist, so, mhm. und äh, auch wenn ich natürlich auch in diese Welten super abtauchen konnte und die super genießen konnte und unglaublich schön fand und zum Beispiel Harry Potter habe ich auch die Bücher hoch und runter gelesen und noch als Spiel, Hör, äh, Hörspiel gehört und dann die Filme erst gesehen so, trotzdem war Herr der Ringe irgendwie immer die rundeste, die beste, die immersivste Fantasiewelt.
1: So. Weil sie, glaube ich, so abgeschlossen ist von der anderen Welt, ja. weil ähm, Spoiler, wir reden auch gleich über Harry Potter. <lacht> 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 ähm, aber äh, bei, bei Herr Ring ist es halt so abgeschlossen und es ist nicht zu drüber. Du hast jetzt ja. nicht irgendwie so die gesamte also so Zeit, irgendwelche Wars. Drachen oder sonst wie die da rumfliegen, oder? Warte ja. mal, erinnere ich mich falsch? Nee, du hast nur die Adler, die am Ende kommen. Die hätten genau. viel früher mhm. kommen können. Äh. Ähm, aber so, <lacht> Plot -Hole. Äh, Ja, es so gibt so ein paar kleine Plotholes, aber das verzeiht man mhm. dem ganzen Ding. Und aber auch das ist
0: Sorry, ja, Nee, Ende.
1: nee, das, das ist einfach so, so, es fühlt sich grounded an. Und ich glaube, das liegt auch ja. an der Inszenierung von, von Peter Jackson, weil äh, meine Mutter hat das so gehandhabt, so wir haben die Filme gesehen und im Nachhinein, weil wir halt so große Fans als Kinder davon waren, hat sie uns die Bücher vorgelesen, mhm. was ein bisschen anstrengender war, weil die nicht wirklich für Kinder geschrieben sind, da zuzuhören. Ja, das stimmt, ja. Und du hattest natürlich vorher schon die ganzen Bilder aus den Filmen im Kopf. So, mhm. Das heißt. Du hast gleich, wenn du Gimli gehört hast, aus dem Wort äh, aus dem Mund meiner Mutter, wenn sie das vorgelesen hat, hattest du diesen kleinen, bärtigen Schauspieler im Kopf. Genau, ja, ähm, ja. So Und das ist voll in Ordnung und das ist geil, und das ist schön. Aber ich glaube, das liegt auch viel an der Inszenierung von, von Peter Jackson, dass das so ein bisschen mehr grounded ist. Aber trotzdem episch. Es ja, ist schwer ja. zusammenzufassen. So. Ja.
0: Ich, ich, ich wollte zwei, zwei Punkte da anfügen. Zum einen äh, Thema Plothole. Ich habe die meisten Bücher von Tolkien, äh, und da gibt es ja gar nicht so viele, selber nie gelesen, aber ein Kumpel, mit dem ich eben auch damals immer diese Herr-der-Ringe-Marathons gemacht habe, mhm hat die alle hoch und runter gelesen und er hat mir mal erklärt, dieses Plothole, warum die, 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 die ah, Adler ja. am Ende nicht früher gekommen sind und Frodo einfach reinfliegen. Ne? Das ist mhm. ja so ein bisschen so der Herr-der-Ringe-Joke. so Warum können die Adler Frodo und Sam am Ende raus vom Schicksalsberg fliegen? Warum haben sie nicht einfach reingeflogen und man hätte sich den ganzen Film sparen können? Die Erklärung, die er hatte, und das ist wohl irgendwo in diesen Büchern, ich weiß nicht, ob im Simarillion oder sonst wo erklärt, dass es so ist, dass die, diese Adler sind ja irgendwelche Riesenadler, ma halb magischen Wesen, was auch immer. Und die mischen sich eigentlich nicht in die Belange der menschlichen ja. und sonstigen Welt ein. Also die leben quasi abgetrennt davon, ihr eigen, machen ihr eigenes Ding. Und äh, Gandalf hat irgendwas mit denen mal zu tun gehabt. Und deswegen sind, waren sie, also die Adler, Gandalf einen Gefallen schuldig, weil er irgendwann mhm. mal was für sie getan hat. Ja. Und er hätte sie eben nicht bitten können, sozusagen in die Geschehnisse der Menschen und Orks so einzugreifen und um den Ring zu zerstören für Frodo, also den da reinzufliegen. Aber er konnte sie eben bitten, quasi ein Leben zu retten. Also quasi was, so, was ja jetzt kein großer Eingriff in die politischen Geschehnisse oder so ist. Und deswegen okay. funktioniert das eben nur, dass sie am Ende kommen,
1: um Frodo und Sam zu retten, aber nicht um, äh, aber die, um da die Sache in die Sache zu bringen. Er wird ja selbst auch gerettet im ersten Teil. Weil ja. äh, er kämpft ja mit Saruman, um ihn zu überzeugen, hey, wir müssen jetzt gegen Sauron ankämpfen, während der schon seine Urukais macht. Ähm, mhm. Und da hockt er dann ja auch auf der Spitze des Turms, da kommt ein genau. Schmetterling vorbei mhm. und hinter dem Schmetterling ist dann plötzlich äh, so, ein, so ein Adler. Und sagt so, genau. hi moin, kann ich dir kann ich helfen? So, ähm, das
0: äh, ist aber, äh, wenn ich es richtig weiß, nur in der Extended-Version
1: ne naja, irgendwie muss der ja, ja da runterkommen also der Kampf ja, zwischen Ja ja aber
0: in der also in der eigentlichen das ist halt so das Ding in der eigentlichen Kinofassung des Films wird das nie wirklich erklärt wie der da rauskommt so also du ja. siehst halt dass der da das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Zusatzszene aus dem Extended
1: ist. Okay, gut. Äh, ich aber wie das
0: jetzt erklärt wird, weiß
1: ich auch nicht Okay, so es genau. ist, ist also ja so, letztendlich auch egal. Gesehen. Es soll jetzt nicht der Herr der Ringe cast werden. <lacht> ähm, ja. Aber äh, so, es sind. Äh, ich, ich bin mir auch nie sicher, ob ich jetzt immer den Extended-Version äh, geguckt habe oder welche Version ich geguckt habe. Es vermischt hab. sich Es vermischt sich vor allem, weil es halt ja. sehr lange her ist und ich die leider schon länger nicht gesehen habe, weil ich die als Kind so häufig gesehen habe. Also, diverse ja. Sonntage, wo ich halt einen von den Filmen genommen habe und dann geguckt habe. Meistens den zweiten. Frag mich nicht wieso, aber den fand ich irgendwie als Kind am geilsten. Ja, ähm, ich
0: tatsächlich auch, ja. Äh,
1: so, ich ich glaube, so der erste ist noch ein bisschen langsam und da sind alle noch so, ha, alles ist gut. Oh, scheiße, es ist nicht alles gut. Und im zweiten ja. geht halt wirklich die Kacke am Dampfen mit dieser Schlacht am Ende um Helms ja. Dieb. Äh, Helms Klammer heißt es auf, äh, auf Deutsch. Äh, genau, und ja. der dritte ist. Der ist zwar pathetisch und heftig und krass, aber der zweite hat mir am meisten Spaß gemacht in der ganzen Sache. Ich kann es nicht genau ja. sagen, wieso. Nee, so geht's mir auch
0: tatsächlich. Ich, ich wollte jetzt äh, mit einer letzten Bemerkung so das Herr-der-Ringe-Ding schon so ein bisschen äh, abschließen, damit wir noch zu Harry Potter übergehen können. Mhm. Ich weiß nicht, wie das
1: bei dir aussieht. Ich, ich wollte noch sagen, dass ich eine meiner schönsten äh, oder doch schönsten und jüngsten Kinoerfahrungen hatte äh, mit dem dritten Teil von Herr der Ringe. Ich bin sehr froh, ihn mhm. im Kino gesehen zu haben. Habe ich meine Mutter sehr lange anbetteln müssen, dass ich da jetzt rein kann in den Film. Da war ich dann 2003, muss ich sieben gewesen sein? Acht vielleicht? Äh, ich meine, der lief ja auch ewig. Der hat ja unheimlich viel Cola eingespielt, mhm. zu Recht. So, und dann bin ich in diesen Film reingegangen. Es waren nicht mehr viele Leute da, weil die meisten ihn schon gesehen hatten. Und das war irgendeine Nachmittagsvorstellung. Und am Ende, bei diesen 15 Enden, die dieser Film hat, so, äh ja. Äh, dieses, das wirklich komplette Ende, wo sie dann an, äh, im, am Boot stehen und sich quasi mhm. verabschieden. Und Frodo ins Jenseits oder wie auch immer. Ich habe vergessen, wo sie hinfahren. Aber Frodo und äh, Bilbo und Gandalf und ich glaube Elrond kommt auch mit. so mhm. Die alle verabschieden sich in den Horizont. So, auf dem Schiff. Und alle sagen noch mal Tschüss und ist alles ganz, ganz schlimm und die Musik dreht auf. Und ich weiß noch Ganz genau, weil damit hat mich meine Mutter länger aufgezogen. Habe ich mir selbst so gesagt, nein, jetzt nicht heulen, nicht heulen. So, <lacht> toxisch-männlich, ich weiß. <lacht> Aber ähm, so ich äh, wollte halt nicht unbedingt äh, da in diesem Kinofilm heulen, weil ich mir nicht anmerken lassen ja. wollte, dass mir das so nahe gegangen ist. Während ja. um mich herum mehrere äh, Mit-30er, Mit-40er-Männer leicht dick so Stereotyp-Nerd gesessen haben, die Rotz und Wasser geheult haben. Ja, so, genau. <lacht> so richtig natürlich, geil. Natürlich, so. Ey, Ich Ey, wie oft ich bei diesem Film geweiht habe, ist
0: der Wahnsinn. Ja. Ja, was, was meine Abschlussbemerkung gewesen wäre, ist nicht ganz so eine rührende Anekdote wie von dir. Aber äh, du hast vorher auch so das Thema Inszenierung angesprochen. Mhm. Und ähm, darauf wollte ich auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, weil... Obwohl ich als Kind und Jugendlicher fast nichts mit Film zu tun hatte, sondern eigentlich eher so eine anti haltung tatsächlich hatte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ich war, ähm, haben wir ja auch schon im Podcast drüber geredet, dass wir beide in der Schulzeit äh, Theater gespielt haben. Mhm. Und ich war tatsächlich durch diese Theatererfahrungen, die ich da gemacht habe, so ein bisschen Antifilm. Also, ich hatte ja auch das Ziel, dann, dann nach der Schule Schauspiel zu studieren und war dann eher so, so, so hatte so eine elitäre Einstellung. Wie die Theaterstudenten, die uns dann im Studium auf den Sack gegangen wow, sind. Alter,
1: ich hätte dich nicht so Dass ich so gesagt habe:
0: Ja, nee, Alter, ich werde jetzt Schauspiel studieren, aber ich lasse mich nicht auf das Niveau herab, dann Filmschauspieler zu werden. Ja, sowas, so Sellout für das große Geld mache ich nicht. Nee, ich bleibe am Theater und mache Kunst. Ja, so eine Einstellung hatte ich als Jugendlicher. Ah, Freddy, Freddy. Freddy. Ja, ja. Dementsprechend, also es, es ist ein Wunder, wie ich zum Film gekommen bin und ich bin froh, dass wir uns damals nicht kennengelernt haben, weil du hättest mich wahrscheinlich gehasst. Ja. Anyway. <lacht> Äh, Herr der Ringe war der erste Film, wo ich tatsächlich halt auch so filmisch inszenatorische Dinge geachtet habe und davon beeindruckt war. Also ganz abgesehen davon, dass der Soundtrack natürlich bombastisch geil ist und ich mir den teilweise auch einfach so angehört habe, ohne den Film zu schauen, weil die Musik so hammergeil oh yeah. ist. Ähm, sind mir halt solche Sachen wie zum Beispiel Farbcodierung bei Herr der Ringe zum ersten Mal aufgefallen. So Das, das prägendste Beispiel, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, äh, war diese Szene, als Frodo ähm, und Sam und äh, ähm, Gollum, diese Treppen da hochgehen und oh, ja. zu diesem Spinnending kommen, ja. was ja super gruselig für mich als Kind war, weil ich Spinnen absolut hasse. Mhm. Ähm, und diese gesamte Szene ist wie mit so einem eiskalten ekligen Blau-Grün-Filter oh, über, ja. über übers Bild gelegt. So, um halt wirklich dieses eklige, kalte Angstgefühl dir dauerhaft zu geben. So. Und das waren so die ersten Momente, wo mir halt solche gestalterischen Elemente aufgefallen sind, war Herr der Ringe.
1: Ja, das also spielt sehr viel damit. Ich meine, allgemein, wenn du vom Anfang anguckst und Auenland und alles schön und bunt und ho, mhm. alles toll. Und umso weiter du in Richtung Mordor gehst, umso ekelhafter wird es. Umso grauer, umso grüner und widerlicher ist es auch so. Genau. Wenn du dir im dritten Teil Minas Tirith anguckst, was ja an sich eine super schöne Stadt ist, da ist alles so entfärbt. Es ist alles so mhm. super weiß und so, oh, krass. Ja. Oder, ja. oder in Helms Klamm hier äh, die ganze Schlacht, die eigentlich nur im Regen stattfindet. Das ist auch alles dunkel und unangenehm und boah. Ja. So, also da genau. spielt er schon ziemlich gut mit. Ähm, krass. Also äh, ich habe jetzt wieder Bock, den zu sehen. Also es ist schon ich ein bisschen auch. her bei mir. Äh, ich weiß nicht, ob ich alle drei hintereinander machen könnte, weil das sind dann in der Extended-Version, glaube ich, so zwölf Stunden, die du machst. Genau. Äh, aber es ist machbar. So, ja. aber lass mal rein.
0: Äh, mit, 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 äh, mit, hm. <lacht> mit Abspann sind es sogar 14 Stunden, weil in der Extended-Version, das ist auch noch ein lustiger Fun-Fact, in der Extended-Version werden alle Mitglieder des offiziellen Herr der Ringe Fanclubs namentlich im Abspann genannt. Heftig. Dadurch Fakt, ist halt ja. allein
1: der Abspann zwei Stunden lang. Aber ist cool, dass sie es machen. Muss ich sagen, ist ja. cool, dass sie es machen, aber <lacht> werde ich mir nicht angucken. Tut mir leid. Nee. Äh, ja, bleib, wir bleiben bei den zwölf Stunden. Ja, das, eben, ich, das ist in Ordnung. So, aber lass jetzt mal schnell noch zu Harry Potter gehen, weil äh, genau. das, das war die Geschichte. Wir haben herausgefunden, ist scheiße, wir haben denselben Film. Und es geht ja nicht, dass wir nur einen Film in der Kindheit vorstellen, weil da gibt es ja noch so viele andere, ja. von mir zumindest. Und äh, da bin ich zu dem gekommen, was jetzt wahrscheinlich auch für die meisten Leute in unserer Generation, in unserem Alter genau dieses Prägen da ausgemacht hat. Das ist halt Harry ja. Potter. So, ja. ich meine, ich weiß nicht genau, wann das erste Buch rauskam. Ich weiß aber auch, dass der erste Film 2001 rauskam. Und das ist natürlich wesentlich kindgerechter als, als Herr der Ringe. Heißt, ich konnte den ersten auch schon im Kino sehen. Und es ist halt eine krasse Welt gewesen. Also du, hm. du wächst mit diesen Charakteren auf. Die sind am Anfang Kinder, du bist ein Kind. Lernst immer mehr von dieser Welt mit. Und umso erwachsener die werden, umso weiter das fortschreitet, umso mehr siehst du die Gefahren in dieser Welt und äh, wächst halt selbst auch über dich hinaus, plus die inneren Konflikte, die die Charaktere irgendwie haben. Du willst nach Hogwarts, du hast die klare Abtrennung zwischen Muggelwelt und äh, Zauberwelt. Äh, mhm. es, ist, es, ist, es ist einfach so faszinierend krass gewesen. Muss ich sagen. Da genau dasselbe Prinzip auch wie bei Herr der Ringe. Man hatte seine Lieblingscharaktere. Man hat sich immer gedacht, so, welches welches Haus, in welchem Haus wäre ich denn in Hogwarts? Genau. So, ja, äh, was
0: für ein Haus wärst du gewesen? Was ich ich habe ich,
1: ich hab vor kurzem den Pottermore-Test gemacht, weil das kann man ja, ja. machen hier. Ähm, ja. Ich habe früher immer gedacht, ich wäre Hufflepuff. Das war so in meiner krassen Kifferzeit. <lacht> so, ja, Hufflepuff <lacht> ist schon gut. Zwischenzeitlich dachte ich, ich wäre Ravenclaw. Momentan, weil der recht akut ist oder aktuell ist, den, den Test, den ich gemacht habe, bin ich Gryffindor. Was ich ein bisschen langweilig finde, aber hey
0: ja, bei mir ist bei dem Test, ich habe den auch vor diesen Frühling mal wieder gemacht, da ist bei mir auch Gryffindor rausgekommen. Aber ich, irgendwie, ich fand irgendwie Ravenclaw immer cooler. Ja, so. das sind aber, aber
1: irgendwie so die intelligenten Unterkühlten. Ja, so. Genau, das ja. Ist, das ist das. Die werden auch am wenigsten beleuchtet in der ganzen Geschichte, leider Gottes. Mhm. Das ist immer nur ja. Gryffindor, Slytherin und zwischendurch kriegst du ein bisschen was von Hufflepuff mit. Aber Ravenclaw sind eigentlich immer so die elitären Spasten. Äh, oder nicht die Spasten, <lacht> sondern die äh, bildungs Ja, die sind
0: halt. halt schlau und irgendwie auch kreativ und so, aber die sind halt irgendwie mehr so Einzelgänger, mehr unter sich. Deswegen kriegt man halt von denen, glaube ich, in der Gruppe nicht so viel
1: mit, ich ja. halt so das Gefühl. Aber hast du mit elf Jahren auch auf äh, den Brief gewartet aus Hogwarts? Also ich habe nee, se hab, ich hab, ich hab sehr lange auf den Brief gewartet. Ich warte auch immer noch, ehrlich gesagt. Nee, also
0: be be bevor ich auf die Frage eingehe, hast du die Bücher zuerst gelesen? Oder äh, hast du tatsächlich und Film Das angefangen? fand ich
1: auch sehr schön. Unsere Mutter hat meiner Schwester und mir die Bücher vorher vorgelesen. Ja, heißt, okay, äh, yes. sie hat den ersten Teil vorgelesen, dann sind wir ins Kino. Uh, ja. Und so hat sie das quasi jedes Jahr gemacht nice. mit den Büchern, die Krass. rausgekommen sind, bis zum siebten, obwohl da, da war ich dann schon so langsam pubertär, da habe ich dann äh, nicht mehr zugehört, da habe ich mir das dann von Rufus Beck vorlesen lassen, ja. äh, aber die Filme schon gesehen, aber ja, so, so habe ich das gehandhabt, oder haben wir das gehandhabt. Das war dann auch ganz cool, dann Buch gelesen, relativ bald in den Film gegangen, konnte man kaum erwarten und allein zwei oder dreimal jedes Mal in die Kinofilme reingegangen mit der Family, ja. äh, weil heftig, so, das war toll.
0: Also um, um die Frage zu beantworten, nee ich habe nicht auf den Brief gewartet, ha. Ähm, aber auch einfach weil ich glaube ich also so ich war nie so äh, wie, wie sagt man das jetzt also ich meine ich habe so im Kindergarten habe ich schon auch so so Welten die ich halt aus Filmen oder Serien oder so, Büchern oder so kannte mit Freunden nachgespielt solche Sachen wir haben zum Beispiel im Kindergarten viel Dragon Ball Z tatsächlich ja. gespielt weil wir das irgendwie als kleine Kinder viel im Fernsehen nachmittags, glaube ich, auf RTL 2 gesehen hatten, bei einem Kumpel. Aber ansonsten eigentlich wenig. und das, Ja, also ich habe das nie so in die echte Welt quasi übertragen. Und das Ding auch, warum bei mir halt Harry Potter nie zum prägendsten Film geworden wäre, war halt, für mich waren da halt nur die Bücher so prägend. Also ich okay. bin halt... Ich habe quasi all das, was du gerade beschrieben hast mit der Parallelentwicklung, dass man zu, quasi aufwächst und währenddessen wachsen die Figuren auf und so. All das kann ich voll nachvollziehen und genau das Gleiche ist bei mir auch passiert, nur halt nie mit den Filmen, sondern mit den Büchern. Ich habe halt, äh, ich weiß nicht, ab Anfang 2000, so habe ich, als ich in der äh, ersten Klasse war oder so, habe ich angefangen halt mir zum ersten, zuerst mal die äh, Vorlesen zu lassen von Rufus Beck, so mhm. äh, die das Hörspiel anzuhören. Von ja, im Prinzip alle Teile, glaube ich, tatsächlich, mhm. habe ich angehört. Und dann, als ich ein bisschen älter war und dann teilweise die neuen Teile noch draußen waren und ich halt schon ein bisschen lesen konnte, habe ich dann angefangen, die alten Teile nochmal selber zu lesen, nicht nur vorzulesen und so. Und dass ich die Filme gesehen habe, hat tatsächlich ewig gedauert. Also ich glaube so, ich würde jetzt mal schätzen, 2010 oder so habe oh, ich den krass. ersten Harry Potter Film gesehen. Und... Oder vielleicht war es ein bisschen früher, ich kann es nicht mehr genau ja, sagen. Ja, aber es ist aber trotzdem eine relativ gute Kindheitserinnerung so. dann bei dir genau, wie bei genau. vielen anderen Leuten, klar. Und das Ding ist, die Filme haben beim ersten Mal schauen trotzdem noch bei mir funktioniert. so Also ja. die dieses, ähm, ich war noch, ich sag mal, jung genug, dass die Filme immer noch gut für mich waren und auch funktioniert haben mit diesem, dass der erste Teil sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Spiel und man merkt die Ernsthaftigkeit noch gar nicht mhm. so. Dann wird man ein bisschen älter und Stück für Stück wird es irgendwie ernster. Und ähm, das hat funktioniert, aber es war halt nicht so prägend für mich. Vor allem, weil es auch für mich ein bisschen enttäuschend war, weil vieles schon anders war, als ich es mir vorgestellt hatte. Es war trotzdem eine unglaublich faszinierende magische Welt, aber es war halt nicht so prägend. Das ist verständlich. Ja. Eine, eine Anmerkung dazu noch, dann darfst du gerne wieder ja. loslegen. Ja. Ich habe mir die, so ab 2014, 15 glaube ich, war das, habe ich mir alle Harry Potter Filme nochmal angeschaut. Und Ich muss sagen, jetzt finde ich sehr viele davon richtig schlecht. So. Ja. Also die sind, die haben für Kinder super gut funktioniert, äh, zumindest für mich als Kind und Millionen andere Kinder auch, aber äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man kein Kind mehr ist oder dass wir jetzt halt äh, quasi, in Anführungsstrichen sage ich mal, Filmexperten sind oder was auch immer der Grund ist, aber jetzt kann ich mir die Filme kaum noch anschauen, weil wirklich sie sind so kitschig, äh, richtig schlechte äh, Dialoge teilweise, das Storytelling ist in den Filmen einfach wahnsinnig schlecht, da werden Dinge aneinander gehängt, die einfach überhaupt keinen kausalen Zusammenhang ergeben, so, also
1: es funktioniert halt irgendwie nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Verstehe ich. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die Filme seit Jahren nicht gesehen. Früher natürlich sehr, sehr häufig. Äh, und dazu kommt dann eben diese leichte Verblendung, die man hat. Äh, genau dasselbe Prinzip wie bei Herr der Ringe war. So die K Harry Potter war für mich schon immer Daniel Radcliffe, Hermine äh, Emma Watson und so weiter und genau. so fort. Und ich sehe, dass das filmisch nicht so krass ist, weil ich merke auch, wenn andere... Äh, Podcaster oder Filmkritiker oder sonst wie den ich folge, über diese Filme reden, die natürlich meistens älter sind als ich, so 20 Jahre drauf, mhm. dass sie diesen Hype nicht verstehen konnten. Auch bei den Filmen nicht. Ja. Dass vor allem so die ersten zwei Filme ziemliches Kinder, Kinderkacke ist. Äh, ab mhm. dem dritten wird es ein bisschen ernster, der vierte dann eh, weil dann kommt Voldemort und das Trimagische Turnier und danach eh. Äh, aber dass ja. die nie so diese krasse Kraft hatten und filmisch jetzt nicht so wirklich das, das Beste irgendwie rausgeholt haben. Lag aber, glaube ich, auch einfach daran, dass es immer verschiedene Regisseure waren. Ich glaube, die ersten beiden waren von Chris Columbus, der auch die Goonies gemacht hat. Der dritte ist von Alfonso Cuaron, der äh, Children of Man gemacht hat und Gravity. Genau, ja. Das ist auch mein Lieblingsfilm tatsächlich in Retrospektive. Da erinnere ich mich an die meisten Sachen noch. Und Hermine schlägt Malco, äh, Draco Malfoy richtig hart in die Fresse. <lacht> Fisch geil. Ja. Ähm, und es gibt so diesen zeitsreise aspekt mit dem komischen Item da. Ich habe vergessen, was es war. Ähm, so der und Umkehrer oder Der sowas. Umkehrer. So, ich weiß nicht genau, wie es dann bei den anderen Filmen war, aber es waren auf jeden Fall immer andere Regisseure und dann auch Autoren natürlich, die es mitgeschrieben haben.
0: Das Lustige ist, dass Dani, mein Mitbewohner, ja. gerade einen, ein Video zu der Harry Potter Reihe auch gemacht hat. Ja. Und da habe ich jetzt noch ein paar Facts dazu äh, raus mir auch noch äh, behalten. Und zwar, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist der dritte Teil tatsächlich einer der wenigen, der von einem anderen Regisseur ist so der mhm. Rest ist alles von diesem Columbus, Columbus nee nee wie der nee heißt. es
1: gab noch einen Typen namens so und so Yates oder David Yates oder okay. so ah,
0: okay dann habe ich den vergessen ja. ähm, auf jeden Fall äh, da kann ich bei dem dass der dritte Teil einer der besten ist kann ich dir tatsächlich zustimmen und da hat äh, mein Mitbewohner eben auch ein super Argument dafür geliefert in seinem Video das mir da damals noch gar nicht so aufgefallen ist der wie heißt er nochmal? Alfonso äh, Coaron Coaron genau ähm, hat in dem ganzen Film das Thema Zeit versteckt schon drin. Also im Prinzip ist ja Zeit so das grundlegende Prinzip des Films. So. Ja. Äh, darauf läuft es am Ende auch raus, dass eben mit diesem Umkehrer das Problem gelöst wird und so. Und du mhm. hast den ganzen Film über hast du zum Beispiel so Kamerafahrten, die halt durch diese das große Uhrwerk ja, Uhr durchgehen, durch das Uhrwerk und so. Du hast es halt die ganze Sch schon drin und deswegen ist es halt auch filmisch, ich sag mal der beste Harry Potter Film, weil er halt nicht nur eine Buchgeschichte nacherzählt sondern weil er es halt in Bildern erzählt. Weil das ist ja das Besondere an einem Film. Du kannst es in Bildern erzählen und musst, es nicht, äh, musst nicht nur die Handlung nacherzählen. So. Und das machen halt die anderen Filme so schlecht. Du hast halt oftmals eine 1 zu 1 Umsetzung nur von dem, was im Buch passiert, mit dem Minuspunkt, dass du die Story nicht so ausgefeilt erzählen kannst wie im Buch, weil du nicht so viel Zeit hast, nicht so viel Platz hast quasi. Und dementsprechend viele Dinge weggelassen werden und dadurch die Geschichte in den Filmen oftmals untergeht. Weniger zusammenhangsvoll wirkt, weil die Zusammenhänge teilweise einfach nicht erzählt werden können und dass die Geschichte halt unglaublich schlecht erzählt wird. Also du hast gerade in den ersten Teilen super oft das Problem, dass einfach eins zu eins das, was passiert, im Dialog erzählt wird. Das ist bei Harry Potter ein Riesenproblem. Die Dialoge sind zum Kotzen, die kannst du dir jetzt nicht mehr anschauen, weil es wirklich, es wird einfach auserzählt, was passiert, was passieren wird, was passiert ist und das macht es unglaublich langweilig. Und das hast du im dritten Film Eben nicht und dafür ist dieses Uhrenbeispiel, äh, ich glaube, sehr herausfordernd. Also, ich,
1: ich habe jetzt mal kurz den Wikipedia-Artikel ähm, äh, offen, damit man gucken kann, wer Regie geführt hat. Ersten zwei Chris Columbus, dritter Alfonso Cuaron, äh, vierter Mike Newell. Äh, die wurden alle von einem gewissen Steve Cloves geschrieben, also von demselben Typen. Okay. Ähm, heißt ah, dann war es vielleicht die Autoren und nicht die Nee, die, die Autoren und dann gibt es einmal äh, beim fünften Teil hat ein anderer geschrieben und zwar Michael Goldenberg und dann war es wieder Steve mhm. ähm, Okay. und daran könnte es liegen dass die Dialoge so schlecht sind, aber ich meine es ist ja auch eine krasse Aufgabe so zu adaptieren aber ich sehe voll und ganz, ja. dass beim dritten quasi dieses Thema durchgezogen wird und dass sich Cuarón ja. da jetzt wahrscheinlich auch durchgesetzt hat, weil Zeit ist eh eine Sache von Cuarón in fast allen Filmen geht es um Zeit oder Tod, ist geil äh, und äh, dass es da halt am filmischsten ist.
0: I, I, nur zur äh, um das zu korrigieren, ich glaube, dann habe ich das verwechselt. Nicht, dass alles bis auf eins von einem directed wurde, sondern dass quasi der, das, das Drehbuch nur bei einem Film von jemand anders Richtig. War. Das war. war dann wahrscheinlich Richtig, das genau. Thema.
1: Aber äh, ist ja in Ordnung. Ähm, ich glaube, heutzutage kann man sich die wirklich nicht mehr so gut angucken. Aber als Kind, wo du noch nicht so auf diese filmischen Feinheiten guckst, weil du es ja. einfach noch nicht kennst, außer du hast irgendwie krasse Filmemacher als Eltern, da, da denkst du dir einfach nur so, schöne Welt, toll, du hast irgendwie so, wie gesagt, bei mir so ein bisschen war die Hoffnung, oh, es gibt diese tolle Fantasiewelt, es gibt Zauberei, ich kann da vielleicht irgendwie auch noch mit rein, das kann auch passieren. Genau, wenn es, du gibt nur die was, es
0: gibt was Besseres als mein
1: Leben. Es gibt hier, was Besseres als mein Leben. So, okay, so <lacht> beschissen wie das Leben von Harry Potter war es jetzt auch nicht, aber äh, ja. ja, nee, so, so, du hast halt irgendwie so dieses Ding, wo du durch reinflüchten konntest und wo du quasi diese, diese Schwelle gegeben hattest oder relativ einfach gegeben hattest, ähm, um in die andere Fantasiewelt abzudriften. Aber ja, ich glaube, filmisch gesehen sind die nicht mehr so krass. Aber ja. trotzdem wirst du ganz, ganz viele Leute haben in unserem Alter, die sich auch genau darauf berufen. Und äh, ja, da war es dann irgendwie schon prägend in einer gewissen Form. Muss ich genau. sagen.
0: Genau, nee, das will ich auch gar nicht abstreiten. So. Das meinte ich ja auch vorher mit als Kind haben die wunderbar funktioniert, eben genau dieses Ding... Also ich meine, jeder, der irgendwann mal als Kind so, eine, so ein Erlebnis hatte, dass er mal gemobbt wurde oder mal gehän allein gehänselt wurde, jeder wurde schon mal in seinem Leben gehänselt und allein dadurch konntest du dich schon so ein bisschen, sag ich mal, mit der Opferrolle Harry... Äh, identifizieren so. Und dadurch konntest du dann halt unglaublich diese Hoffnung aufbauen, so wie er auch aus deiner, aus deinem schrecklichen Leben, in Anführungsstrichen, gerettet zu werden und dich in diese Magiewelt flüchten zu können. Und ja. das konntest du halt über ihn in den Filmen oder eben auch in den Büchern machen. Ja. Ganz klar. Und wenn du dann diesen Hogwarts-Express Hogwarts durch diese Landschaft fahren siehst und du siehst dieses Schloss und du siehst diese langen Tafeln mit den schwebenden äh, Kerzen. Kerzen und ja, sonst ja. was, das ist eine ne super schöne Welt, in die du dich verlieben kannst so als Kind, gar keine Frage deswegen, dass es prägend ist, will ich gar nicht abschreiten ja. aber den, was halt für mich jetzt aus heutiger Perspektive den Unterschied macht, warum zum Beispiel auch Herr der Ringe für mich immer noch ganz klar Platz 1 wäre und Harry Potter so maximal Platz 2, wenn nicht sogar Platz 3, so hinter Star Wars aber damit wollen wir jetzt nicht anfangen ja. ähm, ist halt, Herr der Ringe sind halt wirklich filmisch gut gemachte Filme Harry Potter kann, da kann ich das gleiche nicht sagen so
1: äh, ja, wie gesagt, unterschreibe ja. ich. Und ich würde auch sagen, ähm, jetzt, wo ich mir gerade diese Liste hier angucke, ich meine, die Filme sind ja in acht Teile unterteilt, nicht in sieben, mhm. äh, weil der letzte in zwei gesplittet wurde. Ich erinnere mich bei Teil 1 bis 4 an unheimlich viele Bilder, an Momente und sonst wie aus, aus den Filmen. Ähm, ja. Ist wirklich alles noch sehr, sehr präsent. Vielleicht, weil ich sie sehr, sehr häufig gesehen habe. Aber von fünf bis acht ist Mir kaum noch was im Kopf, außer halt so die Key-Momente, wo halt gewisse Charaktere sterben. Ich sag nicht, wer stirbt. Ähm, <lacht> und äh, so, so ganz kleine Sachen, aber von der Inszenierung oder allgemein ja, von den genau. Bildern ist halt nichts mehr im Kopf. Was ein bisschen schade ist, liegt aber höchstwahrscheinlich auch daran, dass ich die nicht mehr so häufig gesehen habe und da dann halt schon langsam am Pubertieren war. Ich meine, der fünfte kam 2007 raus. Nee, da war ich elf. Doch, da war ich elf. Hä? Ja, gut. Aber ich, ich glaube, so ab die danach, da wird es dann halt irgendwie langsam nicht mehr, mhm. war es einfach nicht mehr so akut. Ich würde aber, wie gesagt, trotzdem sagen, eine gewisse Prägung da gewesen. Ähm, ich Auf würde jeden Fall. Auf aber jeden Fall. auch, ehrlich gesagt, dir zustimmen und Herr der Ringe als die wesentlich bessere filmisches Erzeugnis und auch prägender für mich noch irgendwie mhm. mit reinnehmen. Äh, konnte ja mhm. niemand ahnen, dass du auch nur Herr, Herr der Ringe gesehen hast als Kind. Meine Fresse. <lacht> ähm. Genau, aber ich meine, das sind jetzt so ein bisschen die nostalgischen Filme, Filmreihen vor allem, so diese Welten, genau, die wir besprochen ja. haben. Und was wir irgendwie zusammenfassend nehmen können ist, als Kind haben wir beide irgendwie so Welten jetzt ausgesucht, wo du dich halt irgendwie rein nicht flüchten konntest, sondern die halt so eine, die Fantasie angeregt haben, die richtig bunt waren und die außerweltlich stattgefunden haben. Und ich weiß ja. jetzt nicht, wie es bei dir in der Jugend aussieht. Ich weiß nur, dass es bei mir, bei den folgenden Filmen, die ich vorstelle, nicht mehr großartig was damit zu tun hat.
0: Bei mir ist es halt in der Hinsicht ein bisschen anders, also an sich vollkommen alles richtig, was du gesagt hast und ich denke, dass das auch völlig normal ist, dass man eben als Kind so ein Fan ist von solchen, ich sag mal, Geschichten, die so, so ja, Fantasy-Welten einfach so ist. Digga, der Satz hat gerade überhaupt keinen Sinn ergeben. Es, äh, nee, das äh, was wollte ich sagen? Äh, es, ist völlig, genau, es ist völlig normal, dass Kinder sich solche Filme als Lieblingsfilme aussuchen, so Fantasywelten, die sich flüchten können. Ich glaube, da sind wir jetzt auch keine Einzelfälle, nee, sondern das ist schwierig. ein Massenphänomen. Ich ja. glaube, das ist völlig normal. Der Unterschied ist, worauf ich hinaus wollte, war, äh, bei dir war so ein bisschen die Abtrennung vom Alter her ja Kind, Jugend und jetzt, ich sag mal, Anführungsstrichen Erwachsenen. Alter. Ja, Anführungsstrichen. Oder junges, junges Erwachsentum. Ja. Ich, ich will dich jetzt noch nicht erwachsen nennen. Bin ich nicht, werde ich äh, nicht. Ist gut so. <lacht> bei mir ist die Abtrennung da halt ein bisschen anders, weil bei mir, ich habe das jetzt quasi, Herr der Ringe ist bei mir so, bis ich 18 bin, bis ich 19 bin. Mhm. Deckt das alles ab. Also da ist die Jugend mit dabei, weil wie, wie ich ja vorher meinte, so ich habe damals nicht viele Filme geschaut. Also ähm, da ist halt die Abstufung bei mir ein bisschen eine andere.
1: Gut, das ist, äh, wie gesagt, so deine, deine, deine Film. Karriere ist äh, wesentlich anders eingeteilt als bei mir. Wie gesagt, bei mir genau, ja. ging ja, ja. Ich, ich habe so einen hab so Spätstart quasi ja, hingelegt, könnte ja. man sagen. Ja, ich, aber dann bin ich eigentlich gespannt, äh, was du jetzt als nächstes zu erzählen hast. So Was, was jetzt quasi für dich kommt. So in der nächsten ja, Phase. Ja, kann
0: ich, kann ich gerne weitermachen ja. direkt. Also die zweite Phase fängt bei mir quasi so mit 19 an. Und das liegt halt daran, dass ich da dann mein Filmwissenschaftsstudium in Berlin angefangen habe. Was ja irgendwie verwirrend ist, wenn ich davor gar nichts mit Film zu tun hatte. Ja. Ähm, das kann ich eigentlich, gibt es auch keinen guten Grund so für. Das ein, der einzige Grund war, dass ich damals ja noch das Ziel hatte, Schauspiel zu studieren. Meine Mom meinte, ich soll doch schon mal was anfangen, während ich mich auf die Vorsprechen bewerbe und so. Weil Vorsprechen gehen kann ja ein, zwei Jahre dauern und so, dann kannst du schon mal was anfangen da bin ich auch ein Jahr lang äh, Vorsprechen gegangen, 10, 15 Mal und habe neben währenddessen halt so das nächstbeste gesucht, was irgendwie in die Richtung geht, wo ich mich quasi einfach nur anmelden konnte. So. Und dann habe ich Film- und Theaterwissenschaft in Berlin gefunden, wollte möglichst weit weg von zu Hause. Berlin ist am anderen Ende von Deutschland, von Tübingen, wo ich aufgewachsen bin. ja dann, Dadurch hat sich das eigentlich ergeben und tatsächlich war eigentlich mein Plan, Theaterwissenschaft im Hauptfach zu studieren und Filmwissenschaft im Nebenfach. Aus irgendeinem Grund, weil ich verpeilt war, keine Ahnung, was, was passiert ist, habe ich dann im Endeffekt Filmwissenschaft im Hauptfach
1: studiert. Filmliebhaber äh,
0: because of accident. So. Genau, ja, so ungefähr. Und damit hat dann halt meine Filmliebe angefangen mit dem Studium. Und das, das ist so auch der Grund, warum ich... Warum äh, wir in unserem Freundeskreis zum Beispiel so diesen, diesen Running Gag äh, von Freddys kleiner Filmschule haben, weil ich halt <lacht> einfach 20 Jahre lang Klassiker nachzuholen habe. Nicht nur ich Klassiker, halt alles. Hab, weil ich <lacht> alles, äh, alles nachzuholen habe, weil ich halt nie Filme gesehen habe. Und deswegen beginnt halt auch 2015 war das, genau, also 19, 2000, ja, als ich 2015. 19, war, 2015, genau, beginnt halt so eine Phase, wo ich alles gesehen habe. Ich sag mal, es gab so ein, so ein so ein vorwiegendes Genre oder einen vorwiegenden Bereich von Filmen, die ich damals schon am coolsten fand, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, was halt irgendwie so dieser Mainstream-Gangster-Mafia-Cop-Thriller heißt Shit war, so aller Oceans oder Bad Boys oder sowas. Ohne dass ich jemals Klassiker wie Goodfellas oder Der Party oder so gesehen habe, by the way. Also ich habe wirklich nur den Mainstream-Scheiß irgendwie es tut da gesehen.
1: <lacht> aber red, weiter, ist okay, ist okay. Es tut weh, aber ja, ich, ich, ich schreibe währenddessen eine Liste, wie häufig es das Wort fällt, ich habe ich nicht gesehen. Und dann, dann, dann verholen wir das irgendwann in Freddys kleiner Filmschule ja. nach. Aber mach, Bis, mach mal weiter. Bist du bist ein bist du
0: bisschen masochistisch, dass du die Schmerzen weiter willst? Ja, es ist, ähm, also, es
1: ist okay, ich, ich habe ja Spaß, die guten Filme zu sehen. <lacht> ja, ja, Red weiter, Komm. Genau,
0: also das war so das vorwiegende Ding und das habe ich da irgendwie gefeiert. Aber da gab es halt... Kein Grund für, warum ich das gefeiert habe. Das habe ich halt einfach gefeiert. So. Ja? Äh, vielleicht, weil es mir von dem Mainstream vorgegeben wurde. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, in dieser Phase halt alles nachzuholen und alles gleichzeitig Neues zu sehen, was Geiles rausgekommen ist, wodurch halt so ein Mischmasch von Filmen entstanden ist, das ich gar nicht mehr trennen kann. Also da waren so Filme dabei wie Whiplash, erinnere ich mich, Drive, Grand Budapest Hotel, aber auch so große Dinger wie Wolf of Wall Street da kamen solche, ich sag mal eher Arthouse-Filme wie Three, Three Billboards oder so und ich habe alles gefeiert, ich fand alles geil, die großen Blockbuster, die kleinen Arthouse-Dinger, die einen habe ich gefeiert, weil sie visuell so krass gemacht waren, die anderen habe ich gefeiert, weil die Story geil war oder sonst was, den dritten Film habe ich gefeiert, weil die Schauspieler cool waren und ich konnte da aus dieser großen Masse nichts Prägendes herausarbeiten, vielleicht liegt's daran, weil ich zu der Zeit einfach so viele Filme gesehen habt und so viel über Film gelernt habt. Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Zeit verdammt viele Sandwiches konsumiert habe. Ich erinnere um mich an die der Zeit der How auch Match nur so mother neblig, ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> um mal bei der How I Mother äh, äh, Metapher zu bleiben. Mhm. Ähm, genau, so das können die verschiedenen Gründe sein. Eine Konstante ist dabei so rausgekommen. Und die ist, ähm, wenn die Story whack war, dann habe ich den Film sofort vergessen. So Und da ist es dann vielleicht auch nicht verwunderlich, dass ich jetzt irgendwie als Drehbuchlektor arbeite und vielleicht hängt das auch irgendwie damit zusammen und dass wir auch damals diese Drehbuchschule so ein bisschen neben der Uni gemacht haben zusammen. Das gibt sicherlich Zusammenhänge, aber das war so das eine, die eine Konstante, wo ich sagen konnte, ein Film musste einfach so ein bisschen gute Story haben. Das war so mein Mindestanspruch. Alles andere war on top extra cool oder auch nicht cool, aber wenn das nicht gegeben war, dann war der Film einfach raus. Und alles andere so ich, ich war quasi in einem einem ähm, wie nennt man das wenn man so äh, mir fällt das Wort nicht ein wenn man so 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 euphorisch äh, in so einem Rausch ist Rausch ja, äh, ja Rausch so ist ein, ganz gut ja ich, das ist ein gutes in, Wort. ich war in so einem ja in so einem Filmrausch quasi ich habe einfach alles aufgesaugt ganz viel über Film gelernt so wie so eine Weihnachtsgans der das in den Hals runter gestopft wurde wurden mir so Filme in den Kopf gestopft und äh, ja
1: wie so, ein, wie so ein kleines Kind, was zum ersten Mal Zucker isst. So, oder ein genau, Eis ist ja, so, so. so. Freddy genau. wusste nicht, was er 20 Jahre seines Lebens irgendwie verpasst hat. Und dann so: Wow, das geht ja. alles? Ähm, ja, äh, fas faszinierend. Ich bin immer wieder beeindruckt. <lacht> Wie du, wie du Filmwissenschaften studierst, ohne wirklich Filme gesehen zu haben. Aber es ist, es ist ja in Ordnung so. Das ist alles ein, ein Prozess und du kannst ja mehr lernen. Ja,
0: mittlerweile habe ich ja viele Filme gesehen. Ich hole ja schon viele Ja, das, 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 stimmt,
1: schon das stimmt. So, ähm, äh, und es kann jetzt nicht jeder so eine Jugend gehabt haben, wie ich, der irgendwie unheimlich viele Filme ja. in der Zeit gesehen hat, weil er halt Bock ja. und Zeit hatte. Es ist faszinierend, die Filme, die du jetzt genannt hast, so die du jetzt so explizit genannt hast, waren alle so in den 2010ern, witzigerweise, mhm. so die dann so halbwegs aktuell waren zu der Zeit oder halt von ja. vor zwei, drei Jahren, bevor du das Studium angefangen hast, die auch unheimlich krass sind. Ich habe mir gestern zum Beispiel nochmal Whiplash gegeben, weil ich mir den vor kurzem irgendwie geholt habe. Und ich war kurz davor, meinen zweiten Pick zu ändern und zu sagen, wir machen jetzt Whiplash. Weil dieser <lacht> Film so ja. fucking heftig Einfach nur, ist das gut. ist pure, ich will nicht sagen pure Perfektion, weil so ein paar kleine Mängel gibt es schon, aber wenn du dir allein schon die letzten gut. 15 Minuten dieses Films ansiehst, wo dieses große Finale gegeben ist mit seinem letzten Solo quasi, Alter! Ja. Also für die Leute, die sich doch die noch nie Whiplash gesehen haben von Damien Chazelle, ähm, angucken, Befehl von oben oder uns <lacht> irgendwo. Keine Ahnung. Danach habt ihr Bock auf Jazz. Danach habt ihr höchstwahrscheinlich krasse Angststörungen vor glatzköpfigen Musiklehrern. <lacht> ja. Und äh, äh, ja, äh, fühlt euch einfach nur äh, mitgenommen von dieser Bildgewalt. So, ich war gestern, ja. obwohl ich den schon drei, vier Mal gesehen habe, durchgekaut von dem Film. Aber ja, andere Geschichte. Ähm,
0: ich ich, ich habe, äh, das kann ich vielleicht noch anfügen, ich habe mir hier auch noch als Beispiel für Filme sonst noch aufgeschrieben. Ich glaube, das sind auch alle aus den 2010ern. Äh, Hör, ja. Ziemlich beste Freunde und Blade Runner 20. 49. also 2049.
1: Ja. So, ist ja. auch alles 2010er. So, das, genau. das, das ist so deine meisten, Phase des, des Films. Aber das ist okay. So, die 2010er waren zum Teil auch gut. Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen, der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. Und Punkt. Dünner, geschrieben mit -E gmail.com. Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung.
0: Ja, das... Äh das war es eigentlich auch schon zu meiner zweiten Filmphase. Also wie gesagt, ich habe mich mit Filmen zugeballert ohne Ende, in, sobald ich das Studium angefangen habe. Äh, die einzige Konstante, die ich nennen konnte, ist, dass es eine gute Story braucht. Und alles andere habe ich einfach aufgesogen wie ein äh, vertrockneter Schwamm, der endlich ins Wasser des Films gelegt wurde.
1: Endlich, endlich, hat er Heroin probiert. <lacht> genau, so ungefähr, ja. <lacht> ähm, ich habe das
0: filmische Heroin probiert und ich bin nie wieder ja. weggekommen. Äh, ja, genau. Und äh, also von dem her, ich habe mein ganzes Leben lang bis zu diesem Zeitpunkt ganz viele Mainstream-Filme gesehen, abgesehen von den Fantasy und Harry Potter und sonst was, wo, wo, wo wir drüber, äh, vorher drüber geredet haben, ähm. Und bin mit diesem Mainstream-Ding und mit diesem äh, Gangster und Cop, was ich ja auch vorher meinte, so Richtung Oceans oder sowas, in das Studium reingegangen und bin auf einmal mit solchen Filmen wie Grand Budapest Hotel und, keine Ahnung, Whiplash, haben wir kurz drüber geredet, äh, rausgekommen. Und... Die Frage, was jetzt für mich einen guten Film ausmacht, das kann ich dann bei der dritten Phase beantworten. Weil in der zweiten Phase konnte ich das absolut nicht beantworten. Da war ich viel zu überfordert damit, wie viele gute Filme es schon gab, die ich noch nachholen muss und die gerade rauskommen und die ich auch noch sehen muss. Und deswegen gebe ich jetzt an dieser Stelle einfach den Staffelstab ab an dich, damit du hoffentlich ein bisschen mehr zu deiner, etwas Präziseres ja. zu deiner zweiten Phase ja, erzählen ja. kannst.
1: Äh Danke für den Staffelstab, Herr Schmidt. Dankeschön. <lacht> äh, ich ich kenne das so. Man ist dann halt plötzlich so komplett überfordert von all den Sachen, die auf einen einströmen. da kann man sich natürlich noch nicht so wirklich drauf festnageln. Und ich habe das Gefühl, es geht bei uns in eine relativ ähnliche Richtung, wie sich das dann weiterentwickelt hat und was für uns dann prägenden Film ausmacht, weil wir dieselbe Schule durchgemacht haben quasi. <lacht> ähm, Obwohl es bei mir noch ein bisschen anders ist. Aber ja, im Gegensatz zu dir habe ich so ungefähr ab dem also ich habe schon immer viele Filme geguckt so kann man es auf jeden Fall sagen ich habe mhm. auch gerne immer gesagt so ich wurde von dem Fernseher großgezogen und so weiter und so fort ähm, aber ich glaube so die Phase wo es dann so richtig angefangen hat war bei mir die Pubertät ähm, wo dann natürlich hormonell ganz ganz viel durcheinander geschossen wird und sonst wie und da, da flüchtet man sich dann halt lieber in irgendwie die, die sicheren Welten oder nicht die sicheren Welten, sondern andere Welten in der Form. Und es waren für mich halt natürlich die Filme. So, Ich habe schon diverse Male erzählt, dass meine Jugend jetzt nicht unbedingt die prickelndste war. Äh, lag jetzt primär auch an meiner Verschlossenheit und so weiter und so fort. War halt nicht das Geilste. Aber zumindest hatte ich Filme. Das ist schon mal ganz gut. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Key-Punkte, die mich letztendlich zu dem Pick geführt haben, den ich gleich vorstellen würde. Bevor ähm, du zu dem
0: Pick kommst, ich, ich hatte gerade die Eingebung, ich werde ab sofort zu dieser Jugendphase von dir nur noch mit, äh, mit den Leiden des jungen Arbeits. Die, die das Leiden Sie des
1: jungen Arbitz, ja, ja, bitte. Jahre
0: 13 bis 18, ja. finde ich
1: gut. Ähm, wer,
0: wer die Referenz nicht verstanden
1: hat, ist ein Kulturbanause oder hat im äh, Deutschland nicht aufgepasst. Richtig, aber ich hab den, den Werte habe ich nie gelesen, leider. Ja, ich tatsächlich ähm, nicht. <lacht> 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 Noch besser. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja, egal. nee, aber zumindest in, der Zeiten, in den Zeiten des Leiden des jungen Arbitz <lacht> ähm, gab es so einige Key-Momente. So, zum einen habe ich einen eigenen Fernseher in mein Zimmer bekommen. Ist schon okay. mal ganz gefährlich, richtig ja. schlimm, nicht gut. Äh, dazu kam ein DVD-Spieler. Ähm, äh, Eine immer größer werdende DVD-Sammlung, die ich mir selbst zugelegt habe, in Form von ähm, Flohmärkten und allen möglichen, wo du halt DVDs herbekommst. So. Ich äh, glaube, ich habe Pulp Fiction in dreifacher Fassung gehabt. So äh, so einmal in der Tarantino-Box, einmal in der Extended-Version und einmal so in der 5-Euro-Version, weil ich den Film halt so geil fand. Ähm, <lacht> und irgendwann so häufig geguckt habe, dass die DVD halt schon irgendwie ihren Sprung drin hatte. Vielleicht bin ich auch nicht so gut damit umgegangen. <lacht> Wer weiß. Ähm also dann, du
0: damit sagen, für die zweite Phase ist Pipe Fiction dein
1: Pick? Na, das nicht. Ich, es, es geht noch weiter. Guter Mann, es, es, ist, es ist noch ein bisschen weitertragen, weil es ist wirklich eine schiere Masse an Filmen, die ich dazu mir genommen habe, äh, weil da außerdem dann noch die Zeit dazu gekommen ist, wo ich die Bibliothek für mich entdeckt habe, weil in der Bibliothek Ach, ja. in Nürnberg gibt es auch eine sehr, sehr große Videothek, ähm, wo du dir quasi für umsonst so viele Filme wie möglich ausleihen konntest. Und es gab, nachdem du eine Ausleihfrist von zwei Wochen hattest, äh, wirklich häufiger so Momente oder alle zwei Wochen den Moment, wo ich da reingegangen bin und mir 10 zwölf DVDs da einfach mitgenommen habe, äh, von denen ich in irgendeiner Form schon mal gehört habe, dass dieser Schauspieler cool ist oder der irgendwie gut sein soll oder der Regisseur oder sonst wie, wo ich irgendeinen kleinen Bezug dazu hatte, irgendwas, woran ich mich festhalten konnte. Und die habe ich dann mitgenommen und geguckt. Währenddessen natürlich ganz viel im Internet konsumiert über Podcasts, über äh, die Rocket Beans auch mal wieder, die ähm, viel, viel Nerd-Talk darüber geführt haben, wie Filme so aufgebaut sind. Ich habe mir einen drei stunden podcast über Stanley Kubrick angehört, ohne vorher was von Stanley Kubrick gekannt zu haben. So, ich habe mir dann auch Filme von Stanley Kubrick angeguckt, aber habe die teilweise nicht gecheckt. So, Dr. Strangelove <lacht> or How I Love the Bomb. Oder Dr. Seltsam auf Deutsch. So, ich habe den mit 14 geguckt. Ich hatte keine Ahnung vom Kalten Krieg. Ich habe den nicht gecheckt. So, aber ich habe okay. ihn geguckt, weil er mir empfohlen wurde von den Rocket Beans. Ja, so, Nochmal
0: kurze äh, Zwischenfrage, bevor wir ja. endlich zu deinem äh, äh, zweiten Pick kommen. Wie hattest ja. du die Zeit dazu, so viele Filme zu schauen als Jugendlicher und Podcaster noch zu hören und das Ganze? Ich habe gerade äh, überlegt, vielleicht hatte ich einfach zu viele Hobbys, um
1: als Jugendlicher Filme zu ich, schauen. Ich hatte, ich hatte wenig Hobbys, das ist richtig okay. so. Mein Hobby vielleicht war ist Film, Das, das habe ich dann aber auch vielleicht sehr, ist das der Unterschied. sehr exzessiv genutzt. So. Ja. Um, und wie gesagt, nicht so viele Freunde. Ja. Um, die leiden das Jungarbeit. Oh Gott. Uh, nee, ich habe mir die Zeit dann halt einfach dazu genommen. So, dass ich mich dann irgendwie abends hingehockt habe und dann statt dann irgendwie saufen zu gehen mit irgendwem, ja. habe ich halt entweder im Internet rumgehangen oder habe mir Filme angeguckt. Okay. Und dann auch schon ein, zwei am Abend. so ja, okay. Und dann kriegst du das schon hin, so viele Filme zu sehen. Dort ist schon machbar, guter Mann. Ähm, richtig. Aber zumindest kam dann eben diese Videothek dazu, dieser Einfluss aus dem Internet, was denn gute Filme sein könnten ein äh, wunderbares Buch was mir meine Schwester mal geschenkt hat namens 1001 movies you have to see before you die wo dann durch die ganze Filmgeschichte mal durchgegangen wird und verschiedene Filme vorgestellt werden aus allen Herren Ländern wo ich dann auch irgendwie mich weiterbilden konnte und währenddessen gucken konnte ach den Film den will ich unbedingt sehen ich schau mal ob der in der Bibliothek drin ist und IMDb so ich habe IMDb für mich entdeckt mir da einen Account gemacht das ist die International Movie Database und da quasi dann angefangen zu tracken, welche Filme ich gesehen habe. Und ab dem Zeitpunkt, jetzt komme ich nämlich auf den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, habe ich nicht mehr nur auf Schauspieler geachtet, was so primär erstmal so mein Augenmerk war, in den ersten paar Jahren, wo ich wirklich viele Filme geguckt habe, dass die Leute ja. halt gut spielen. Sondern da habe ich dann plötzlich auch auf die anderen Gewerke langsam geguckt. Primär auf Regisseure, leider weniger RegisseurInnen die dann eben äh, was gemacht haben. Und dann habe ich plötzlich angefangen, nach Regisseuren was auszusuchen. Und irgendwann, vor allem, weil ich äh, immer dann gefragt wurde, nachdem ich viele Filme geguckt habe, was ist denn mein Lieblingsfilm? Ähm, und ich dann immer die Antwort gegeben habe, entweder Pulp Fiction, Drive oder, und das ist jetzt mein Pick, Old Boy aus dem hm. Jahr 2004. Ja. Hast du den gesehen?
0: Nee.
1: Okay. Ähm <lacht> Perfekt!
0: Das ist... Ähm, den wollte ich schon ewig mal mit dir und äh, Dings anschauen, aber... Ja, äh, klar.
1: So, das mache ich auch macht. gerne mit dir. Weil ich sag dir jetzt, wieso ich diesen Film picke und wieso er da perfekt reinpasst. Weil dann habe ich erstmal gecheckt, so wie krass dieser Regisseur ist und was überhaupt gute Regiearbeit ist. Weil für mich ist Oldboy einer der perfektesten Filme, die mich auf so vielen Ebenen abholen. Und ich sag dir jetzt, wieso... Ich sage erstmal, worum es geht. Es, es, es ist eine Prämisse, dass ähm, ein alkoholisierter Vater am Tag des Geburtstages seiner Tochter entführt wird, in einem kleinen Raum aufwacht, äh, ohne Fenster, nur mit einem Fernseher ausgestattet. Das Ganze spielt in Korea. Und in diesem Raum ist er für 15 Jahre eingesperrt. Er hat keine Ahnung, wieso er eingesperrt ist. Er trainiert, sein, er kriegt wirklich die gesamte Welt nur durch einen Fernseher mit, wird dann irgendwann freigelassen und will Rache nehmen, findet auch relativ schnell heraus, wer ihn da eingesperrt hat. Aber das Interessante ist, er will nicht oder soll nicht rausfinden nur, wer ihn da eingesperrt hat, sondern wieso er da drin eingesperrt wurde. Und daraus entspinnt sich so ein unheimlich perfider Psychothriller, äh, der einfach auf... Story-Ebene, auf Schauspielebene, auf Inszenierungsebene dir so die Socken unter den Boden wegzieht. Nee, den Boden unter den Socken wegnimmt, dass du wirklich nicht mehr kannst. Also, es ist... Ich, 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 es ist schwer in Worte zu fassen, wie geil Oldboy denn eigentlich ist. So. Es ich glaube, äh, ich habe äh, den
0: doch schon mal gesehen. Ich glaube, wir haben den doch schon mal zusammen angeschaut.
1: Äh nee, oder? Da, äh, also doch, ich habe hab den ich glaub, diverse Male gesehen in meinem Leben, aber ich weiß nicht, ob ich den mit dir. An die Story habe ich hat. mich
0: nämlich jetzt voll dran erinnert und äh, ja, 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 das ist nämlich dann kommt er nämlich äh, ja, ja, doch, 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 haben wir zusammen angeschaut. Ja, den, okay. den hatte ich nämlich nicht gesehen und da habt, äh, haben du und äh, Portio oder auch die gesagt, auf mir rumgehackt äh, dass ich den mal unbedingt sehen muss und dann haben wir den mal zusammen angeschaut in Freddy's kleiner Filmschule.
1: Da ich äh,
0: könnte sein. Sehr
1: gut möglich. Also ich ja. äh, zeige diesen Film sehr, sehr gerne Menschen, die ein bisschen härteren Magen haben, weil er ist brutal, er geht ziemlich voran und auch auf einer Story-Ebene ist er ziemlich brutal. Also der war auch mal auf so einer Liste, an der ich mich auch dann mal orientiert habe. 25 Movies, äh, that after watching them, you will lose faith in humanity. Und das stimmt zum Teil auch, aber auf der anderen Seite siehst du halt dieses filmische Meisterwerk. Es gibt zum Beispiel, die habe ich mir jetzt im Vorfeld vom Podcast nochmal angeguckt, so eine Szene, wo er, nachdem er freigekommen ist, äh, in den Laden geht, wo er gefangen wurde, weil er hat rausgefunden, das ist so ein Hochhaus, was quasi ein Unternehmen ist, wo du Leute einsperren lassen kannst. Mhm. Ähm, und er versucht rauszufinden, wer ihn da eben eingesperrt hat und versucht, die Tapes rauszukriegen quält dann den Typen, der ihn eingesperrt hat, und kämpft sich dann quasi seinen Weg wieder raus. Und dann siehst du halt nur ihn, diesen sehr, sehr zerzausten Typen mit einem Hammer, kämpfen gegen eine Armada ja. von 25 Leuten in einem engen Gang. Und dieser ganze Shot ist ein One-Shot, also ohne Schnitt, gedreht, wie er sich mit einem Hammer da quasi durchkämpft. Und das ist jetzt nicht so dieses typische choreografierte Jackie Chan Kämpfen, sondern der kassiert die gesamte Zeit auch Tritte, kriegt währenddessen ein Messer im Rücken und macht die trotzdem irgendwie fertig und ist quasi diese One-Man-Army. Es ist so unheimlich geil inszeniert, so geil gespielt. Ich komme nicht klar. Und wenn du alleine nur auf die philosophischen Themen gehst, die dieser Film irgendwie auch noch bespricht, von Schuld, von Wahrheit, von Rache es, ist, es es macht mich fertig, wie krass dieser Film ist. Und war außerdem mein Weg, so ein bisschen in andere Filmwelten zu gucken. Weil vorher war es primär durch amerikanische und natürlich auch deutsche Filmproduktionen geprägt. Mhm. Aber da habe ich dann mal so ein bisschen weiter geguckt, was es denn noch so in dieser, auf dieser Welt gibt. Und habe mir dieses Weltkino quasi entdeckt. Primär auch das asiatische und koreanische in dem Fall. Was nochmal eine ganz andere Filmsprache irgendwie mitbringt, als jetzt das, was wir hier in Deutschland haben. Das ist eh langweilig, aber es habt könnt ihr im letzten Podcast hören. Oder äh, dem Amerikanischen, wo natürlich auch Sachen ausbrechen so ein bisschen. Aber so in dieser Expressivität, ist das ein Wort? Ja. Weiß ich nicht. Expressionist, äh, Whatever. Expressivität, wie es zum Beispiel dieses Koran koreanische Kino macht und vor allem der koreanische Rache-Thriller. Ähm, das, das hast du... In, keiner anderen, in keinem anderen Land. Und da hat mir Oldboy die Augen geöffnet und war für mich so einer der prägendsten Filme. Nicht unbedingt, weil ich die Story so krass nachfühlen kann, weil das wäre ein bisschen weird,
0: <lacht> aber... Ähm, Na, wieso? Der, Leid, in der In der Zeit des Leiden, der Leiden des jungen Arwitz warst du ja quasi auch die jetzt in einem Raum und hast die Welt nur durch einen Fernseher gesehen und ja, das ist, ist jetzt so aber Parallelen. eine Überspitzung
1: der Tatsachen, Ja, <lacht> so, so ist es jetzt auch nicht. Du ähm, nee, warst aber da nicht ist, von deiner Mom eingesperrt. Ja, ich, ich war nicht in einem Raum eingesperrt, das hatte ich dieses Jahr schon. So. Das auch. Das ist übrigens für ein, Lock, für ein guter Lockdown-Film eigentlich. Wenn du, wenn du mal richtig sauer werden willst, ist das perfekt. So. Ähm, um, nee, aber da ist Oldboy irgendwie auf jeden Fall der Film, der mir in dieser Phase von, sagen wir, 13 bis 19, auch ungefähr dem Moment, wo ich nach Berlin gezogen bin und dann noch, noch mal auf einer anderen Ebene gelernt habe, wie Filme denn funktionieren und was man denn alles da sehen kann in einem Film alleine, wo es nicht nur um das Schauspiel oder die Story geht, sondern noch viel, viel tiefer gehen kann. So, da würde ich sagen, ist das der prägendste Film. Oldboy von Park Chan-wook. Hm. Empfehle ich wirklich allen Leuten mal gesehen zu haben. Äh, ja, ist das. Monolog zu Ende. Für's <lacht>
0: ich überlege gerade, was ich zu diesem Film
1: sagen will oder könnte. Also, Ohne zu spoilern bitte, weil ja. es gibt doppelt und dreifach Twists in dem Film. Ja. Ähm, also
0: ähm, ich habe ihn bisher nur einmal gesehen und ich meine, dass, ihr, äh, dass du auch dabei warst, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, und das Ding ist, es ist ein guter Film. Ich will, Er ist durchaus mehr als berechtigt, denke ich, den ähm, Platz 2 sozusagen jetzt in der chronologischen Reihenfolge der prägendsten Filme für dich einzunehmen. Ähm, mein Problem mit dem Film ist weniger mit dem Film, sondern mit den Leuten drumherum. Und zwar haben wir ja jetzt, glaube ich, gut genug etabliert, dass meine persönliche Filmhistorie erst relativ spät in meinem Leben in Fahrt gekommen ist und ich halt sehr lange sehr wenige Filme gesehen habe und dadurch solche Klassiker und zu anderem wie Oldboy eben lange Zeit nicht gesehen habe. Und das Problem ist, wenn du in dieser Situation bist und du dann Filmstudent wirst, und dann nur mit Film-Nerds und Cineasten umgeben wirst, äh bist, dann wirst du tagtäglich im Prinzip damit bombardiert, welche Filme du alle noch gesehen haben musst, weil sie so fantastisch sind. Und Oldboy war da einer, der mit am längsten auf dieser Liste war von jeder sagt, du musst den gesehen haben und der ist fantastisch und der ist unglaublich und der ist super. Der war zum einen am längsten da drauf und am weitesten oben. Also den haben auch die meisten Leute in diesem Studium am meisten gehypt sozusagen. so Auch so ein bisschen, weil er vielleicht halt nicht der typische amerikanische Mainstream-Film ist und dadurch man sich noch ein bisschen toller finden kann, dass man halt so einen besonderen Film aus einer anderen Kultur gesehen hat. Das hat bei mir aber dazu geführt, dass ich halt natürlich viel zu hohe Erwartungen an so den Film habe. Das ist ja immer so. Wenn jemand dir 20 Mal sagt, das ist unglaublich toll, dann wird das enttäuschend sein, weil die Erwartungen zu hoch aufgebaut sind. Und das war, ja. glaube ich, mein Problem mit Oldboy. Also, es ist ein super geiler Film, ähm, aber wie wir ja eben gerade gemerkt haben, ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass ich ihn gesehen habe, bis du die Story wieder erzählt hast, was auch ein bisschen so ein typisches Problem von mir ist, weil ich schlecht mit Namen ja. bin. Äh, die Story hilft da meistens besser. Wahrscheinlich wäre der Film wesentlich beeindruckender für mich gewesen und wesentlich äh, mehr hängen geblieben, wenn halt nicht dieser Erwartungsaufbau davor gewesen wäre und dann so ein bisschen quasi die an sich die filmschauerfahrung dann nicht ganz so gehypt war halt.
1: Hm. Ich muss sagen, ich war ja quasi in einer ähnlichen Position, auch nicht, wenn das wirklich Leute waren, die ich so persönlich kannte, sondern eben Internetpersönlichkeiten oder irgendwelche Foren, die den Film gehypt haben. Äh, bei mir hat er den Hype nur einfach komplett erfüllt, okay. äh, muss ich sagen. Aber ich, ich verstehe schon diese, diese, diesen Gedankengang, den du hast, so geht es mir zum Beispiel mit Rick and Morty. Hm. Jeder redet über Rick and Morty, wie krass Rick and Morty ist und ich so, ich habe eine Staffel gesehen, war schon ganz witzig, toll. Ähm, so. ja. Aber äh, ja, das kann häufig was kaputt machen, wenn du im Vorfeld einfach so sehr äh, quasi gesagt bekommst, oh, du musst das mögen, oh, das ist so krass, oh, bla, bla, bla. Ja, das bla, bla, bla. ist, also
0: ich glaube, vielleicht bin ich da ein Einzelfall, aber ich denke mal nicht, ich denke mal, das geht den meisten Leuten so, man baut halt automatisch so eine Anti-Haltung auf. Also sobald mir jemand sagt, das ist super, das musst du gesehen haben, das, oder irgendwas in diese Richtung oder oh mein Gott, du hast das noch nicht gesehen, dann habe ich automatisch auch weniger Lust, das zu schauen. Also es könnte sogar so sein. Äh, bei Oldboy war es jetzt nicht der Fall, weil ich halt tatsächlich auch vor dem Studium noch nicht von dem Film gehört hatte. Aber ähm, pff, äh, äh, Breaking Bad ist ein super Beispiel. Jeder Mensch hat mir gesagt, oh mein Gott, Breaking Bad ist die beste Serie überhaupt. Ja? Und ich habe mir die ersten... Also dadurch war sowieso schon so ein bisschen diese Anti-Hype, Anti habe keinen bock stimmung bei mir eingestellt, die halt mit dieser Sache einhergeht. da habe ich mir die ersten zwei Folgen angeschaut. Die fand ich richtig langweilig. Unabhängig von diesem Anti-Hype-Ding fand ich die einfach nicht gut und habe es nie wieder weitergeschaut. Und dann hackten die Leute noch mehr auf mir rum. Oh mein Gott, wie kannst du Breaking Bad nicht zu Ende schauen? Das wird ja gegen Ende erst besser nach sechs Staffeln. Und habe ich erst recht keinen Bock, mir diese sechs Staffeln reinzuzimmern, nur um dann halt, quasi den
1: täuschenden Hype zu erleben. So. Weißt du, was ich meine? Ja, bei Breaking Bad würde ich aber nicht sagen, dass die erste Folge nicht gut ist. Aber es ist ja eigene... An das, das ist so, jetzt wieder ein anderes ist, Thema. Ich ja. habe äh, keine, keine Folge so häufig irgendwie durchanalysieren müssen für äh, Kreativ-Workshops oder Drehbuchsachen, weil da alles schon angelegt ist, was in den nächsten sechs Staffeln passiert. Genau, ja, ähm, ja, ja, das
0: ist, das ist ja auch super. Ne? Also ich habe den, das ist auch... Was, was Seriendramaturgie angeht, ist Breaking Bad ein der, pa der Paradebeispiele, habe ich auch in verschiedensten Seminaren schon erlebt. Und ähm, dass das die restlichen sechs Staffeln anlegt und dass man, wenn man dann in den in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Staffel ist oder so, dass das dann alles unglaublich wow, es ist krass ist, das ist toll. Aber die erste Folge für sich alleine war für mich nicht unterhaltend. Okay, das ist. Das wollte ich da, damit sagen. Da
1: stehst du, also ja, da ist deine, deine persönliche Meinung. Genau, ja. ja. Äh, ja. Nee, aber also. es, war,
0: es war ja auch nur ein Beispiel jetzt dafür, ja. dass halt so ein Hype sowas kaputt machen kann. ja Da noch eine Anmerkung, dann können wir gerne wieder zurückgehen. Meine Empfehlung ist, wenn jemand etwas nicht gesehen hat, nicht mit diesem, oh mein Gott, du hast das nicht gesehen, reagieren. Weil das, das löst eben für dich oftmals diese Anti-Haltung aus, so dass man dann gar nicht Lust hat, sich das anzuschauen, weil man so ein bisschen dafür geschämt wird. Ne? Sondern eher so, ey, sich für die Person freuen, so im Sinne von, ey, du hast da noch was richtig Geiles vor dir. So, wenn du mal einen Abend nichts zu tun hast, dann schau dir das an, weil das ist wirklich genial. Du wirst einen geilen Abend haben. So, das ist, ich finde, das ist viel so positiver. Einladender. Genau.
1: Jetzt ja. können wir zurückgehen zu den Filmen an sich. Ja, Genau. <lacht> das war es quasi bei mir. Die große Leidensphase des jungen Arvid. <lacht> äh, beendet mit dem Rache-Thriller aus Korea. Das ist ja
0: eine oh, ja ne schöne Story so. an sich. So. Die, die Leiden des jungen Arvid werden beendet mit dem, mit dem äh, pursten und auch einem sehr brutalen
1: Rache-Thriller. Das ist, ja, ist eine also, runde Story in beendet, sich. Die sind quasi, ist quasi mitgelaufen die gesamte Zeit. Aber ich ja. äh, gucke mir den Film immer noch sehr, sehr gerne an. Zwischendurch so, es ist so wie an Weihnachten. Also nicht, dass ich an Weihnachten immer gucke, aber einmal im Jahr <lacht> muss ich mindestens äh, Oldboy gucken, weil ich okay. mich an die Geilheit des Films an sich erinnern möchte. Nicht, weil er jetzt noch so den krassen Effekt hat auf mich wie damals, mhm. so rein auf der Story-Ebene, weil ich das alles schon kenne und durchexerziert habe, sondern einfach, weil ich das nochmal sehen möchte, was für ein Meisterwerk er in irgendeiner Form ja auch ist. Ja, so.
0: ja für, mich für mich ist, glaube ich ich kann mir gerade sehr gut vorstellen, dass Oldboy tatsächlich auch einer von den Filmen ist, der in gewisser Weise so ein bisschen wie so ein guter Wein ist, der halt erst mit der Reife, also im, im filmischen Sinne quasi dann des, dem mehrmaligen Sehen, besser wird, so über die Zeit. Ja, also das, ist, das könnte vielleicht halt auch so ein Ding sein, weil ich den erst einmal gesehen habe. Wenn ich den jetzt nochmal anschaue und dann noch ein drittes Mal oder so, dass das dann halt auch wirklich noch für mich mehr zu so einem herausstechenden Film wird, weil ich auf einmal noch mehr... Dinge so erkenne, weil ich kann auch sagen vom ersten Mal sehen, ich meine der Film an sich ist schon präsent aber jetzt so viele dieser Beispiele, die du jetzt auch genannt hast, warum das einer der besten Filme für dich ist und du hast ja vieles nur angeschnitten könnte ich jetzt gar nicht so genau rezitieren, weil ich ihn natürlich nicht wie du öfter gesehen habe, sondern ja, weil ja, das klar. halt erst so, ja, kommt erst mit der Wiederholung sozusagen Ja. Verständlich also schaut euch den Film nicht nur einmal an, sondern schaut ihn euch dreimal an.
1: Richtig. Alleine, für, <lacht> alleine fürs Verständnis, weil ich meine, ich empfehle eh immer, Filme im Original zu gucken, weil du halt ein viel authentischeres Erlebnis hast. Egal, ob das jetzt ein spanischer, amerikanischer oder ein koreanischer Film ist. Weil mhm. äh, so, auch wenn du Untertitel lesen musst, ist trotzdem spannender, so ehrlich gesagt. Mhm. So, ist es ist es ein bisschen schwierig, das wirklich alles zu verstehen, was da so also, man kann es verstehen, aber ich habe auch damals, als ich den mit 15 oder so das erste Mal gesehen habe, habe ich auch nicht alles gecheckt. Ja. Also ich habe den auch ein paar Mal gucken müssen, weil vieles irgendwie versteckt ist und nicht, nicht so ganz Holzhammer-mäßig in dein Gesicht erzählt wird. Ja, ja. das stimmt. Ja. Ja.
0: Schreiben wir uns auf die Liste für einen der nächsten Filmabende, schauen wir mal wieder Oldboy an.
1: Sehr gerne, bin voll ja. dabei. Sehr gut.
0: Jetzt noch eine Zwischenfrage, die mir da gerade eingefallen ist, bevor wir zu unserem Last but not least, letzten Pick von uns beiden kommen. Du hast mhm. gerade die Empfehlung ausgesprochen, im Original zu schauen. Also ich bin da voll bei dir. Aber denkst du, dass es mittlerweile so im Mainstream der Gesellschaft angekommen, im Original zu schauen, in Deutschland zumindest? Weil wir haben ja so eine der, der krassesten, elaboriertesten und größten Synchronisationsindustries in Deutschland, was den Film angeht. Meinst du, bei uns ist das mittlerweile auch angekommen, Dinge im Original zu schauen? Oder ist das immer noch Ach. nur so ein film ding für so Leute wie dich
1: und mich und ich äh, unseres ah. Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Bubble, in der wir uns bewegen, so der Fall. Ähm, man muss dazu auch sagen, es gehen weniger Leute ins Kino. Wenn es im Kino ist, ist es meistens synchronisiert, außer du gehst in ein Programmkino, wo sie halt eine Original mit Untertiteln zeigen. Ich glaube aber, dass die Leute vor allem in unserer Generation, die jetzt auch mit YouTube und Netflix groß werden und die auch primär englischen Content zu sich nehmen, also häufig primär, äh, dass die dann auch das im Original gucken. Mhm. Äh, ob das dann auch zutrifft auf einen Film, den sie aus Mexiko gucken oder so, Roma oder was auch immer da dann äh, mit reinfällt,
0: ja. weiß
1: ich nicht. Kann ich schwer sagen. Ähm dazu bin ich zu sehr in meinem Stigma drin, nein, Filme müssen im Original geguckt werden <lacht> mit <Untertiteln. lacht> ähm, so, ja. Ich krieg da langsam, ich, ich, das ist ja eigentlich das Paradoxe, ich, ich als angehender, oder was heißt angehender, ich als Sprecher, so, dem eigentlich <lacht> auch stimmt. seine Miete dadurch gezahlt werden könnte, wenn ich auch wirklich Synchronsprecher wäre und mich da mehr bemühen würde, da reinzukommen in das Business, so, ja. äh, bin eigentlich vollkommen gegen Synchron. <lacht> so, ja, weil ich stimmt. mir denke, man muss das pure irgendwie mitnehmen so, bestes Beispiel ist South Park zum Beispiel du kannst die Witze aus South Park nicht übersetzen teilweise, ja, da sind so ja. viele Punts irgendwie dabei gut, das trifft jetzt nicht auf Koreanisch zu weil da verstehe ich kein Wort <lacht> aber, ja, nee. ich, ja. ich bin da, nee, ich ich bin, da stimmt, Purist
0: mir, mir ist das Paradoxe noch nie aufgefallen dass du Sprecher bist und gleichzeitig Filme im Original schauen willst, das ist ja. schon lustig aber es, es trifft sich so ein bisschen mit meiner Ansicht, weil ich habe auch das Gefühl, gerade dadurch, dass jetzt ja auch halt die Generationen, äh, die jetzt aufwachsen oder auch unsere Generation, vielleicht auch noch die von unseren älteren Geschwistern, falls wir sie haben, sind ja Generationen, die halt auch mehr oder weniger flüssig im Englisch sind. So. Ja? ja. Und dadurch halt auch die Not für Synchronisation auch nicht mehr so groß ist und irgendwie die Leute das halt auch mehr wertschätzen können. Aber halt, wie gesagt, nur im englischen Bereich. Den Eindruck habe ich auch. Man muss aber auch dazu sagen, dass halt Leute, die nicht deutsche oder nicht amerikanische oder, ich sag mal, im Allgemeinen englischsprachige Filme anschauen, sind halt größtenteils auch eher so Filmnerds. Weil, dass du einen mexikanischen Film anschaust oder einen, ich weiß nicht, asiatischen oder so, das ist schon eine große Ausnahme, wenn du nicht in diesem Bereich unterwegs bist. Also wenn du so der, ich sag mal, der Durchschnittspeter in Deutschland bist, dann hast du vielleicht halt ein, zwei solche Filme in deinem Leben gesehen und die dann wahrscheinlich in
1: der Synchro und mhm. sonst halt hauptsächlich amerikanische oder deutsche Filme. Klar. Ich meine, deswegen war Oldboy auch so ein bisschen stellvertretend, der Türöffner in das Weltkino, habe ich ja auch so erzählt. Genau, ja. Äh, Hast und du gesagt. Das ist zumindest fürs asiatische Kino, wie gesagt, ein guter Einstieg, weil der noch relativ einfach ist und nicht so komplett überdreht wie andere Sachen. Ja. Ähm, aber ja, sehe ich auch so, die meisten Leute kriegen primär alles nur durch Hollywood, vielleicht noch aus Frankreich mit, aber so, ich meine, ziemlich beste Freunde habe ich damals auch nicht im Original geguckt, sondern habe dann keine Arme, keine Kekse äh, so auf Deutsch gehört. Ja. ja genau
0: ich, aber außer ziemlich beste Freunde französische Filme ist jetzt auch äh, so du
1: jedes so Jahr kommt mindestens eine französische familien Familienkomödie ins Kino die kriegen wir halt nicht so mit aber die machen gut Geld die ja. Töchter des wie heißen das ach, ja, die das Töchter des Monsieur irgendwie so Ach, ja. keine Ahnung das ja, Monsieur Kinder, Claude die, die, Monsieur Claude so ja. äh, allein davon es glaube
0: ich schon drei Monsieur sequels Pati, Mathieu, oder wie das heißt äh, nee das war was anderes aber das auch ist was, was uraltes
1: ja, aber das ist halt primär durch die deutsch-französische äh, Freundschaft äh, ja, die oder Kooperation. Auch durch sowas ja. wie Arte kommt sowas halt häufiger ja, genau. zu uns rüber, aber dann auch eher in synchronisierter Fassung.
0: Das ja, eben. Ja. Ich ja. musste gerade noch an Poulette denken. Das war noch ein französischer Film, den. War das ich der mit der habe. Grasdealerin? Genau, die Oma, die Grasdealt in Plätzchenform. Ja, ja. Ja, ja. So, nee. äh, und das ist die perfekte Überleitung zu unseren dritten Filmen, würde ich sagen. Die o grasdielende Oma. P Perfekt. Geil. Was, wie, wie hängt die grasdielende Oma mit deinem letzten Film zusammen? Den, äh, deinem letzten,
1: ich, neuesten, prägenden Film? In einer gewissen Hinsicht spielt Gras eine Rolle, ja, doch. <lacht> Kann ich sagen. Äh, Aber nicht die Oma. Ein, nee, nicht die Oma, eher der Konsument. So, <lacht> und wieso er es macht, so. Ist aber ein bisschen heftiger, ja. Äh, aber mach du erst The mal. The Big Lebowski. Nee, ist nicht der Big Lebowski. Den oh, hätte Schade. ich, das wäre, wenn dann genauso in dem Rahmen gewesen, zwischen 13 und 18 hätte ich den gesehen.
0: Okay. Hab. Boah, was für ein Grasfilm könnte das...
1: Äh, irgendein Seth Rogen-Film. Nee, bei mir nicht. Na, okay, äh, wie gesagt, ganz falsche Richtung. Es gibt okay. einen Graskonsumenten in meinem Film, aber das muss nicht heißen, dass es eine Kifferkomödie ist. Ah, okay, ist. Das ist ja, fernab okay. davon, Alter. <lacht> okay. Äh, aber ja mach du erstmal ich bin gespannt, weil du hast mir nur die zwei Buchstaben gesagt von der Woche. Ja, ich ja. ich habe keinerlei Ahnung, aber äh, sag, äh, sag mal an wie es ist. Ja also eigentlich ist
0: es offensichtlich von zumindest ist es offensichtlich von wem mein letzter neuster prägendster Film ist. Willst du auch einen Guess
1: abgeben? Mal, von, von wem, wem oder was für von
0: Film? Nee, wenn du mal so also daran ich, denkst. Ich komme gerade nicht drauf, was es
1: war. Alles sehr. Also, wenn es jetzt um Gras geht. Nee, 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 nee,
0: nee, ganz weit weg von Gras. Nee, einfach nur so, über welche Filme wir jetzt vielleicht in unserem Podcast schon öfter geredet haben, über welche. Ach Fisch so, Före, ah, jetzt, na klar. Ähm der, Nolan, Aufmerksam, Nolan. Der, der aufmerksame Hörer wird wissen, ja. dass es natürlich sich um Christopher Nolan hier handelt. Das D ist oder
1: richtig. I, ja klar. Naja, okay.
0: Genau, D oder I. <lacht> Interstellar oder Dunkirk. Ja. Ja, also Interstellar ist, ich, kann ich jetzt gleich mal vorwegnehmen, habe ich als meinen prägendsten Film ausgewählt und Dunkirk so als Close Second und generell einfach Christopher Nolan als mein Lieblings- Regisseur mittlerweile. Ähm, Ist Inception auch irgendwo mit drin in der Liste? Ja, der gehört da auch dazu, aber den habe ich jetzt nicht explizit genannt, weil der tatsächlich nicht so gut meiner Meinung nach war im Vergleich zu Interstellar und Dunkirk. Immer noch ein super guter Film, den ich sehr mhm. oft gesehen habe, aber im Vergleich zu den beiden dann nochmal ein bisschen drunter so. Der wäre wär wahrscheinlich so Platz 3 oder so und dann Platz 4 irgendwie Memento oder so. Egal. Ähm... Ja. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Interstellar ist aus dem Jahr 2014. Dunkirk ist aus dem Jahr 2017. Interstellar ist im Prinzip ein Film, der sich damit beschäftigt, dass die Erde unbewohnbar wird, aufgrund von Klimaveränderungen und äh, anderen Problemen. Ich glaube hauptsächlich Klima. Und es soll quasi nach anderen bewohnbaren Planeten gesucht werden. Und die Hauptfigur, äh, 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 gespielt von Mac Matthew McConaughey, ist dann eben in so einer Raumkapsel unterwegs mit anderen Leuten und so weiter. Dann Kirk auf der anderen Seite beschäftigt sich mit dem Zweiten Weltkrieg und im Prinzip der Rettung der britischen Soldaten aus Frankreich, die sich zurückziehen müssen. So, das sind mal so ganz grob die zwei Plots. Warum ist Christopher Nolan und warum äh, mein Lieblingsregisseur und warum ist Interstellar, so mein letzter, neuster, prägendster Film und Dunkirk kurz dahinter, das ist eine umfangreiche Frage, die ich hier äh, wahrscheinlich breit treten könnte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es gibt insgesamt erstmal vier Dinge, die Christopher Nolan meiner Meinung nach richtig gut macht und in sich irgendwie vereint und besser macht als viele andere Leute, in meiner persönlichen Empfindung. So. Das erste ist, was konstant geblieben ist von den anderen davor eine packende Story. Die Story muss mich packen, muss geil erzählt sein und das schafft eigentlich Christopher Nolan immer. Äh, ja. Auf nein, nein, würd, ja, ja, warte, 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 du brauchst gar nicht reinkriechen, ich komme doch auf den miese Punkt ja. zu sprechen. Ja. 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 Ich wusste, dass er kommen wird. Ja. Äh, auf, emotiona ja. auf emotionaler Ebene sind seine, finde ich, seine Stories immer geil delivered. Also im, beim Beispiel von Interstellar haben wir Matthew McConaughey, einen richtig guten Schauspieler, der uns mit äh, in Kombination mit seiner Tochter gespielt von, wer war das nochmal? Äh, äh, komm ich gerade nicht mehr drauf. Ich gucke schnell nach. Genau, du ich mein, guckst Kopf schnell nach, ich während ich weiter erzähle. Genau, also er spielt den Vater, sie spielt die Tochter und die beiden erzählen irgendwie diese, diese Reisegeschichte auf der Suche nach neuem Lebensraum sozusagen. Oh, der Begriff ist ein bisschen vorbelastet. Und es, die Emotion kommt da zu 100% zwischen den beiden rüber. Und die Story, die drumherum aufgebaut, hat, aufgebaut wurde, ist halt super intelligent aufgebaut, weil sie über diese emotionale Verbindung von Vater und Tochter eigentlich ein sehr intellektuelles Thema erzählt, nämlich, dass irgendwie durch, äh, nee, da würde ich eigentlich jetzt spoilern, aber ja, dass durch physikalische Mechanismen, die sehr komplex sind, die im Film auch ein bisschen erzählt werden, im Prinzip Zeit. Reisen möglich sind, kann man so viel sagen,
1: ohne zu spoilern. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das schon M zu viel. Ja, ja. Ähm, kann man so ungefähr sagen. Die viele Leute haben Instellar aber auch schon gesehen. Also da muss man nicht die größte Spoilerwarnung raushauen. Und der Film funktioniert auch so, wenn du das Wort Zeitreisen in den Mund nimmst. Übrigens okay. heißt die Schauspielerin der Tochter Jessica Chastain. Ach ja, Ach genau, genau, sie war das ja. Genau. Da, genau,
0: Ja, ähm, genau. Also erste, erster Punkt ist einfach ein intelligentes Drehbuch, das irgendwie komplexe Inhalte bearbeitet und die trotzdem aber halt so verpackt, dass du dieses Komplexe emotional vermittelt bekommst und das auch noch äh, quasi transportiert durch richtig gute Zus äh, äh, Schauspieler. Macht Christopher Nolan eigentlich immer richtig. Die Ausnahme kommt am Ende. Mhm. Äh, zweitens, <lacht> ja. die, visuelle, die visuelle Umsetzung ist bei ihm eigentlich immer richtig ansprechend. Er hat große Bilder oft, er hat vor allem... Er setzt viele Dinge real um, was ich finde einen sehr viel schöneren Look gibt. Also wenn man zum Beispiel ähm, Dunkirk als Beispiel nimmt, da ist er halt tatsächlich mit alten Zweiter Weltkriegsflugzeugen durch die Luft geflogen und hat das gefilmt. Da wurde nichts mit CGI oder Visual Effects oder sonst was gemacht, sondern es wurde halt alles echt gedreht und so auf die Leinwand gebracht. Das ist, sieht irgendwie echter und irgendwie äh, im Englischen würde man raw sagen, also roh irgendwie, es sieht halt, ja, es, man spürt das Bild mehr, habe ich so das Gefühl und das finde ich sehr beeindruckend und da komme ich jetzt auch zu seinem Negativbeispiel, sein neuester Film, Tenet, fällt absolut raus, also den, seitdem mag ich Christopher Nolan ein kleines bisschen weniger, nicht, dass ich die alten Filme deswegen scheiße finde, aber Tenet fand ich wirklich nicht gut, ich konnte den Hype auch in dem Film nicht so wirklich verstehen, er hat ähnliche Elemente drin, es geht wieder um Zeit, er hat wieder große Bilder und die großen Bilder waren da auch das Beeindruckendste. Es gibt eine Szene, wo er halt tatsächlich mit einem ich glaube einer <lacht> Boeing 747 ja. Ja, ja. in ein Flugzeug, äh, in einen Flughafen reinfährt und er ist halt Flug wirklich beim Dreh mit also. diesem Ding in den Flughafen reingefahren. Das ist einfach, es sieht einfach krass aus. Aber abgesehen davon hat Tennet halt meiner Meinung nach nicht viel richtig gemacht. Deswegen das kurz das Negativbeispiel, damit du auch zufrieden bist und dich nicht aufregen musst. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Umwerfende Filmmusik. Dafür ist Dunkirk das beste Beispiel meiner Meinung nach. Interstellar aber auch. Die, 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 der Soundtrack von einem guten Film alleine muss mich eigentlich schon aus dem Kino hauen. Und das schaffen die meisten Filme von, Dun von Christopher Nolan eigentlich immer. Inter äh, Inception hat einen geilen Soundtrack. Äh, Interstellar hat einen geilen Soundtrack. Dunkirk hat den krassesten Soundtrack überhaupt, meiner Meinung nach. Seine alten Filme können da nicht ganz so gut mithalten, aber... Äh, Zumindest die neueren. Also so Memento oder so, es sind auch krass gute Filme, äh, aber da,
1: die sind bei Punkt 3 nicht ganz so gut dabei. Und die haben einfach noch nicht diesen Bombast. Also genau. Memento, ja. Prestige Sie haben noch nicht den Hans Zimmer. Und das alles, äh, ich weiß nicht, ob Prestige schon Hans Zimmer hatte, aber es sind wesentlich kleinere Stories, hm. während sowohl Inception, Interstellar und auch Dunkirk, okay, Dunke, ja doch, äh, so alle auf einem sehr, sehr großen Rahmen spielen. So, ähm, ja, ja, im Sinne ja, ja. von, wir müssen die Welt retten oder äh, so, alles ist halt sehr episch, wenn man das Wort in den Mund nehmen möchte. Und sowas wie Mento und Prestige ist halt wirklich eher auf der Personenebene. Ja, äh, wobei Inception ja
0: von der Story her eigentlich auch eher auf der Personenebene ist. Ja, aber es, aber wird, halt, es diesen, wird halt zu diesem
1: großen Weltding durch den Film aufgebaut, was ja auch wieder das Faszinierende da durch ist. Durch die verschiedenen Traumebenen hast du halt genau. verschiedene Welten, in die du rein bist. Dann bist du dann ja plötzlich im Limbo oder in diesem japanischen Herrenhaus. Aber ja.
0: Ähm, genau. Mhm. Der letzte Punkt, und der trifft auch wieder ein bisschen mehr auf Dunkirk als auf Interstellar zu, deswegen äh, stehen die beiden so close auf Platz 1 und 2. Ein Film muss für mich auch, der also so ein prägender und herausstechender Film, äh, der so einen Platz wie Interstellar oder Dunkirk verdient hat, muss was Neues gekonnt wagen. Also nicht nur was Neues wagen, sondern es auch noch gekonnt wagen. Und nicht nur auf Teufel komm raus, sondern halt wirklich sinnvoll was Neues wagen. Und das hat Dunkirk meiner Meinung nach viel, viel mehr gemacht natürlich als Interstellar. Interstellar ist in vielerlei Hinsicht mehr so ein, ich sag mal, Standard-Blockbuster, auch wenn er unglaublich guter Blockbuster ist, nichtsdestotrotz. Aber da, das hat halt Christopher Nolan für mich auch mit, mit Dunkirk bewiesen, dass er halt quasi auch abgesehen von der klassischen Hellen -Geschichte, von dem von dem klassischen Storytelling über einen Protagonisten, mit dem du dich identifizieren kannst und so, davon wegtreten kann und trotzdem einfach einen unglaublich ich weiß gar nicht, was für ein Adjektiv ich gerade benutzen soll, guten Film machen kann. So. Und das sind für mich so die vier Punkte. Story, visuelle, ansprechende Bilder, die irgendwie echt umgesetzt sind, die auf eine beeindruckende Weise umgesetzt sind, ein guter Filmscore und was Neues gekonnt wagen. So, das sind so, wenn ich es mal kurz zusammenfassen sollte, die vier Punkte. Und, und dann das kam Tenet. Genau, und dann kam Tenet. Ja, damit hat er mich halt echt enttäuscht. Ähm, ja, deswegen habe ich den hier auch nicht bei prägende Filme dabei, außer vielleicht prägend dafür, dass Christopher Nolan auch Fehler machen kann. Äh, ja. <lacht> ja, genau. Nee, und das, also, wie ich das Ganze jetzt im Prinzip diese, diese Lobeshymne auf Christopher Nolan noch abschließen kann, das zeigt sich halt in vielen Aspekten wieder, wie sehr ich von seinen Filmen fasziniert bin. Also, als ich mein Filmstudium angefangen habe, im ersten Semester, den ersten Film, den ich jemals wissenschaftlich analysiert habe und dafür irgendwie 15 Mal hoch und runter gesehen habe, war Memento. Der mhm. Film, über der, der den Kern meiner Bachelorarbeit vier Jahre später, acht, Jahre Semester, äh, acht Semester später dargestellt hat, war Dunkirk. So. Die, jetzt, wo ich selber seit einer Weile an, an Drehbuchstoffen arbeite, erkenne ich ein Muster, das in meinen... Lieblingsideen, die ich selber am besten finde und wofür ich auch teilweise schon das beste Feedback bekommen habe von anderen Leuten, sind Stoffe, die sich mit dem Thema Zeit beschäftigen, also Zeitreisen oder quasi durch die Epochen, vor, zurück, wie auch immer so. Ein Thema, das auch bei Christopher Nolan sehr oft oder eigentlich in fast jedem Film äh, eine Rolle spielt. So. Und ja, das sind so irgendwie noch so ein paar lustige Verbindungen oder äh, ja, zwischen mir und den Filmen, die mich da sehr geprägt haben, wo man die Prägung, glaube ich, auch nochmal erkennen kann. Und ich könnte jetzt noch ganz viel darüber reden, was ich an Dunkirk und Interstellar so toll finde. Aber ich habe gerade, glaube ich, schon einen zehnminütigen gefühlten Monolog gehalten. Nolanolog, würde ich nennen. Nolanolog habe ich hier gehalten. Genau. Deswegen höre ich jetzt mal damit auf und lass dich mal zu Wort kommen.
1: Ja gerne. Also wenn wir jetzt Christopher Nolan als, also das ganze Werk von ihm so ein bisschen nehmen als Stadthalter dafür, weil ich ich habe Dunkirk leider nur einmal gesehen. Das war in der dritten Reihe im IMAX heißt riesige Bildschirm dritte Reihe in einem Kriegsfilm. <lacht> Meine Ohren haben geblutet. Es war ja. viel. Ich war in diesem Krieg. Es war ganz geil. Aber seitdem habe ich mich ja nicht nochmal in Dunkirk dran in dem Krieg sein. Das ist
0: ja das Faszinierende daran. Was? Ja, du, du sollst ja in Dunkirk auch im Krieg sein. Ja, ist richtig, aber da war ich ein bisschen
1: zu, zu sehr im Krieg drin, weil es einfach zu nah an der Leinwand war. Dritte Reihe im <lacht> IMAX nie empfehlenswert. Aber <lacht> der Film war halt verdammt voll. Ähm, Interstellar habe ich noch sehr, sehr äh, gute Erinnerungen dran. Den habe ich auch noch ein, zwei Mal im Nachhinein gesehen. Der, ich, man, man kann ihm vorwerfen, dass er ein bisschen kitschig wird am Ende. Äh, aber mhm. er hat trotzdem verdammt geile Szenen drin. Es gibt so... Ich nehme jetzt kurzer Spoiler-Alert. Ähm, es gibt den Moment, wo Matthew McConaughey quasi in seiner Raumkapsel ist und durch ein schwarzes Loch fliegt und währenddessen quasi immer Videobotschaften von seiner Tochter kriegt. Er verlässt sie, als sie, glaube ich, zehn Jahre alt ist und sie wird immer älter mit der Zeit. Mhm. Und man sieht ihn einfach nur, wie er diese Videobotschaften sieht und seine Sch Tochter quasi aufwachsen, ohne dass er für ihn wirklich Zeit, Zeit vergeht. So und äh, diese Emotion, die er da spielt und die er da spürt, vor allem, weil ihm die Tochter dann auch noch Vorwürfe macht, dass er nicht da ist, heftige Szene. So, also, Die kriegt einen ja. richtig krass. Und ähm, finde ich alles super, finde ich alles gut. Ich würde tatsächlich bei mir als an Stelle 1 äh, von seinem Werk Inception packen und anstelle Stelle 2. Prestige, weil mhm mir das da noch so ein bisschen mehr auf eben dieser menschlichen Ebene passiert und irgendwie der Konflikt zwischen zwei Leuten und nicht das große Feature, was er ja meistens in den anderen Filmen mit drin hat. Bei Inception wird es halt auf die Spitze getrieben mit der Traumebene, bei Interstellar ist es eben dieses Zeitreisen-Element so ein bisschen, ähm. Und bei Tenet ist es diese komische Invertierungskacke. Ja. Ähm, so, da, da finde ich das bei Prestige noch am runtergefahrensten. Und da baut ja. er das alles, also es geht da um zwei Magier, die sich quasi betteln. Und da geht es genau. quasi darum, wie ein Zaubertrick aufgebaut wird. Er baut diesen ganzen Film wie ein Zaubertrick auf. Und das finde ich einfach geil. Und David Bowie als Nikola Tesla, auch sehr cool. <lacht> ähm, ja. Nee, ich, ich, da sind sehr, sehr wenig Ausfälle in seinem Werk bisher. Uh, genau. Und das finde ich sehr geil. Ich äh, merke so ein bisschen das, was du gerade mit Oldboy beschrieben hast, dass äh, ich immer auch so ein bisschen auf Anti gehe, wenn Nolan kommt, äh, <lacht> weil er halt von vielen Seiten sehr gehypt wird. Auch zum ja, Teil zu Fall. Recht. Ja. Ich glaube aber, er findet sich selbst auch ein bisschen geil, weswegen sowas wie Tenet passieren konnte. Ja. Ähm, dass er sich dann halt zu, zu sehr verkopft in so ein Feature und sowas wie plausible Charaktere, die überhaupt einen Namen haben einfach äh, links liegen hat lassen. Was ich ein bisschen schade finde, aber ich hoffe, der nächste Film, der von ihm kommt, wird wieder ein bisschen bisschen mehr ja, ja. mitreißender. Nennen wir es mal mitreißender. Ja. Und nicht äh, 0815 mit extra Feature. Aber sonst gebe ich dir recht, Nolan einer der krassesten Regisseure, die wir momentan haben, die es auch noch schaffen, viele Leute ins Kino zu treiben. Und das ist mir tatsächlich auch das immer noch wichtig, dass die Leute ins Kino gehen. Und ja. Das schaffst du am besten mit einem Nolan-Film. Egal, ob es jetzt Wir haben jetzt die Batman-Trilogie gar nicht erst mit reingenommen, wo man The Dark Knight halt auch noch irgendwie, mit, mit irgendwie hervorstechen lassen muss. Aber ja, nee, das ist ja. unterstütze ich so auf vielen Ebenen. Äh, ich muss gerade überlegen, die vier Punkte, die du genannt hast. Ja, doch, doch, ist so. so ich, ich erinnere ja. mich jetzt zwar leider nicht so genau an den Soundtrack von Dingsens, wie heißt Dunkirk? er? Dunkirk. Äh, Dunkirk, weil ich den, wie gesagt, nur einmal gesehen habe und mir währenddessen ja. die Ohren gebluten haben. Äh, aber so wenn ich mir Interstellar und Inception noch mal anhöre, da sind auf jeden Fall kern Kerntracks ja. aus dem ganzen Soundtrack mit drin, wo ich sage, krass, yes, heftig.
0: Oh, ich, ich möchte gerade so viel zu dem sagen, was du gesagt hast. Da sind so, so viele Punkte. Ich versuche, weiß jetzt gar nicht, auf welche ich mich begrenzen soll. Äh, erster, nicht nur Nolan kann noch viele Leute ins Kino holen, auch Tarantino. Der schafft es ja auch noch.
2: Ich
1: ähm, weiß nicht, wie die Zahlen sind, zum Beispiel jetzt zum letzten von Tarantino und, ja gut, Tennet fällt raus wegen Corona, aber. Ja, ja. so ne, die sind beide ziemlich gut, ja. Okay, ähm, ja.
0: Den zweiten den Punkt, den ich noch sagen wollte, äh, ja, die Batman-Filme habe ich auch auf jeden Fall rausgenommen, jetzt aus diesem ganzen Ding. Die sind auch klasse, aber sind irgendwie halt nochmal so ein Ding für sich, irgendwie, finde ich, in seinem filmischen Werk. Prestige, äh, kann ich an sich so unterschreiben, was du zu dem Film sagst. Witzigerweise ist es bei mir aber der Film, bei dem am wenigsten hängen geblieben ist. Was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass ich halt zum Beispiel Dunkirk oder Memento einfach für, für die Hausarbeit bzw. Bachelorarbeit so viel gesehen habe, dass da natürlich der ganze Film eingebrannt ist. Ja, klar. Und jetzt der letzte Punkt wirklich dazu, dann können wir zu deinem Film übergehen, weil ich das so spannend fand, dass du gesagt hast, dass sowas wie Tenet da rauskommen kann. Das ist halt genau den Punkt, den ich mit meinem vierten Punkt meinte, neues gekonnt wagen. Ja, Das hat er da nämlich nicht gemacht. So, das, da hat er was gewa gewagt, aber es war sozusagen nicht gekonnt, in meiner Meinung nach. Weil in Dunkirk hat er das durchaus gekonnt geschafft. So, er, hat diese, er hat nicht den typischen Kriegsfilm erschaffen, wo man irgendwie sich gemeinsam als Publikum an das Leiden der Zweiten Weltkriegshelden erinnert. So Was so das typische Trope des Kriegsfilms ist, eigentlich ist so, zumindest wenn man es aus dieser äh, wissenschaftlichen Seite betrachtet, aus der ich das analysiert habe, so, das ist so einer der, der Standardpunkte, der so diesem Genre zugeschrieben wird in der Filmwissenschaft so ein bisschen, sondern es ging halt wirklich darum, so diese Kriegserfahrung, wie du gemeint, das, gemeint hast, ins Hier und jetzt zu holen, also dir das Gefühl zu geben, du bist im Krieg. Und das hat eben dann auch funktioniert, wie du gesagt hast, durch einen äh, Soundtrack. Der gar nicht so, an den du dich gar nicht so gut erinnern kannst, das ist vollkommen richtig, weil er aber auch gar nicht solche Lieder hat oder so, Melodien, wie man sie jetzt aus Inception oder Interstellar sich dran erinnern könnte, sondern es ist mehr so eine Soundgestaltungswand, so, die dich halt da reinsaugt. Und dazu hast du auch wie in Tenet einen Hauptcharakter, der keinen Namen hat, den du eigentlich nicht wirklich kennst. Trotzdem funktioniert er in Dunkirk. In Dunkirk funktionieren diese Figuren, aber in Tenet eben nicht. Und ich glaube, das ist das Problem. Er hat halt versucht, quasi wieder was Neues zu wagen, auf dieses neue Wagnis von Dunkirk aufzubauen und jetzt alles zu vermischen. Also diese Wagnisse mit einen unbekannten Hauptcharakter zu nehmen äh, und so aus Dunkirk, gemischt mit seinen alten Fables für Zeitgeschichten und für komplexe Gimmicks, nenne ich es jetzt mal, mit Zeit und sonst was hin und her springen, wie auch immer, äh, ob es jetzt bei M M Memento das Hin und Her Cutten ist oder bei Tenet eben das Vor und Zurück, so. Und da hat er versucht, alles zusammenzuschmeißen. Das hat dann eben nicht mehr funktioniert, weil es eben nicht mehr gekonnt war, sondern weil es irgendwie so, es war too much, so auf Teufel komm raus, so ein bisschen eben.
1: Ja, ich würde aber eigentlich nochmal. Mein, tatsächlich Eindruck, noch mein mal, Ja, klar, ich würde nochmal kurz <lacht> unterbrechen, weil bei Dunkirk haben. Ich habe nur gerade die IMDb-Seite offen, deswegen. Äh, haben die Charaktere zumindest noch Namen und auch irgendwie so eine gewisse Hintergrundgeschichte und Motivation, während bei Tenet der Protagonist literally the protagonist genannt wird. So, ja. äh, und du eigentlich nichts wirklich im Hintergrund hast von ihm, was ich halt schade ja. finde. Aber bei den anderen hast du so, zumindest so ein. Zumindest bei. Ich erinnere mich noch an. Hier den boots mit seinem Sohn, der da irgendwie ist. Da hast du irgendwie mehr Emotionalität und äh, ja. Hintergrund drin, der halt irgendwie sich jetzt gesagt hat: Okay, gut, ich muss unseren Truppen helfen, deswegen tuckere ich jetzt los. Ähm, ja, also, aber also es äh, ist trotzdem so, dass die Figuren in
0: Dunkirk keine Namen haben. Du, du, die stehen zwar auf einem DB, aber du erfährst äh, im Film eigentlich von niemandem den Namen, nur von drei Personen, wenn ich es gerade richtig weiß. Einmal der Pilot, weil er halt über einen Funk von seinen Kollegen angesprochen wird. Einmal der Kapitän, der am äh, Hafen steht und aufs Meer blickt und die Dinger sieht. Auch wieder, weil er halt von einem anderen Soldaten angesprochen wird. Und wie du meintest, der Vater, weil eben der Sohn und der Vater miteinander sprechen und der äh, die dadurch halt auch der Name mal fällt. So. Aber das sind im Prinzip die einzigen Fakten, so, die du über die Figuren mitbekommst. Alles andere sind halt ich sag mal, die Motivationen sind da, da hast du recht. Das sind aber Motivationen, die halt der Film nicht erklären muss, weil sie ja, ich sag mal, grundlegend universal sind. sind. So, also überleben jeder, meist in den meisten Genau, Fällen das Überleben, überleben so. oder helfen. Ja.
1: Oder ja. Genau. im Fall vom äh, Naja, vom Jetpilot ist es ja eigentlich auch Überleben. Ja. Oder aber heim,
0: genau deswegen, aber genau das ist ja das Ding so da hat er das quasi, was, ich sag mal, das ähnliche Prinzip gewagt, wie in Tenet, eben die Figuren nicht zu erklären, ihm keinen Namen zu geben und so. In Dunkirk funktioniert es aber, weil du eben mit einem Setting arbeitest, mit einer Emotionalität arbeitest, die universal ist. Und deswegen hat es da super gekonnt funktioniert. Tenet arbeitet nicht damit. Und deswegen müsstest du es in Tenet erklären, weil es eben nicht auf dieser universalen Ebene funktioniert. Und da fehlt es aber. Und deswegen ist es da so ein bisschen, wie ich eben meinte, meiner Meinung nach, auf Teufel komm raus und nicht äh, gekonnt, gewagt. So.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. So, okay. es, ist, es ist das Setting, was das irgendwie macht. Aber wenn du einen ja. hyper äh, komplexen, äh, obwohl so komplex ist er, aber gar nicht agenten machen willst, aber die nicht die Mühe machst, die Personen auszuarbeiten, äh, das ist jetzt sehr, sehr trotzig ausgedrückt, aber <lacht> so, dann äh, wird das halt nichts. Entschuldigung. Ja. Fehlschuss ja. in den Ofen.
0: So, jetzt Cut. Genug zu Tankirk und Nolan und Interstellar, was war dein letzter, prägender Film?
1: <lacht> ja, äh, ich, ich versuche es mal relativ schnell zu machen, aber ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich halt sehr, sehr viele Filme in der Leidenszeit des jungen Arvid äh, gesehen habe, dann nach Berlin <lacht> gezogen bin und das nochmal ein bisschen... Anders dann plötzlich gesehen habe, weil dann kam plötzlich diese Filmexpertise, nicht, weil ich Filmwissenschaften studiert habe, sondern primär durch unseren gemeinsamen Lehrer, der uns dann eben beigebracht hat, das Drehbuch ist der Film. Heißt, dass ich sehr auf diese Drehbuchebene gegangen bin und da dann meistens Filme geguckt habe. Und ich weiß, dass, wenn ich mich sehr viel mit Drehbuchschreiben beschäftige oder mich sehr viel mit der Theorie beschäftige, ich zu einem ziemlichen Filmnazi werde. Und Filme, sobald sie nur mittelmäßig sind oder irgendwie Potenzial haben, aber es nicht nutzen, wäre ich sauer. Weil dann fühle ich mich von meiner Zeit beraubt und denke mir so, ihr habt, ihr habt so viel kaputt gemacht. So, was ein bisschen äh, sehr vom hohen Ross heruntergesprochen ist, weil mach's selbst oder mach's besser äh, in der Hinsicht, aber es, es regt mich halt manchmal auf wie man einfach so einen puren, mittelmäßigen Film machen kann, der halt keine Regeln bricht oder sonst wie. Manchmal ist es dann auch sehr anstrengend, mit mir im Film zu gucken. Ich bin dann auch sehr nitpicky, was einige Sachen angeht. Zum Beispiel Green Book. Thick Green Book. Scheißfilm. Ähm, sehr, sehr uninspirierter Film, der so in den 90er-Jahren hätte stattfinden können. Einfach nur Bullshit, Alter. White Savior-Syndrom.
0: Warte, warte mal kurz. Green ja. Book? Das war Green doch der mit Viggo Mortensen.
1: Viggo Mortensen, und, Mortensen äh, der äh, D, d, Mahershala Ali äh, genau, durch die ähm, Südstaaten fährt. Ja. So. Den fandest du Hab's scheiße? Du? Ich fand den scheiße. Ich war okay. sauer bei dem Film. Aber da war ich, wie gesagt, in der Phase, wo ich bei GZSZ gearbeitet habe und mich sehr viel mit Dramaturgie auseinandergesetzt habe und eh frustriert war. Aber dieser Film hat eigentlich nur das gepampert, was das amerikanische äh, Publikum quasi wollte. Wieder so ein White Savior, der halt den äh, Schwarzen durch die Südstaaten fährt, zwischendurch rettet und am Ende sitzen alle bei Weihnachten zusammen und haben eine gute Zeit. Toll, super. So nichts, nicht in die Tiefe gehend, kompletter Schnulzbullshit meiner mhm. Meinung nach. Brauche ich mir auch nicht nochmal angucken. Während auf der anderen Seite du im selben Jahr so einen Film hast wie Black Clansman, der das so viel krasser irgendwie beleuchtet. Äh, und ja, nee, das hat mich einfach nur aufgekriegt. Greenbook, sowas zum Beispiel. Da, da merkst du gerade bei mir, ich werde emotional. <lacht> äh, und für mich, äh, wie gesagt, nur sowas wie ein mittelmäßiger Film. Und da werde ich sauer. Und ich habe wieder so ein bisschen gelernt, davon wegzugehen und nicht nur auf dieser Analyseseite zu sein, sondern mich wieder ein bisschen mitreißen zu lassen mhm. von Filmen. Und dann habe ich geguckt, welche Filme mich wirklich innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre so mitgenommen haben oder mir irgendwie Gefühle gegeben haben, wo ich sage, boah, krass, die heilen noch nach. Und da hatte ich die Wahl entweder zwischen Paddington 2. <lacht> da, einer, ey, wirklich, du lachst, aber es ist einer der most wholesome Filme, die du je gesehen haben wirst in deinem, Film, äh, in deinem Leben. Äh, es, es, ist, es ist krass. Es ist, man denkt nicht nur wegen Süßheitsfaktor, sondern der ist wirklich gut gemacht. Aber der andere Film, den ich jetzt wirklich vorstelle, ist Hereditary, <lacht> was so das komplette Gegenteil ist von Paddington 2. Erinnerst du dich noch an Hereditary? Ja. Ja. <lacht> ähm, der Film ist krass so. Ich, ich, ich bin gerade echt geflasht, Alter. Du, du
0: kommst hier an und sagst, Green Book ist ein Scheißfilm. Ja. Und dann kommst du mit Paddington 2 und Hereditary als die besten Filme. Naja, nicht die besten, die prägendsten. Ja, ja, aber so die am meisten, Pristen, ich habe es dir gerade erklärt, die am meisten Gefühle äh, ja. erzeugt haben. Ich ja, weiß, die Dokumentation kann ich auch nachvollziehen. Ich möchte hier nur kurz einwerfen für alle Leute, die Green Book noch nicht gesehen haben. Es gibt auch eine andere Meinung. Ich fand den Film ganz gut. Äh, jetzt darfst
1: du gerne weitermachen. Okay, ja, es, <lacht> ist in Ordnung. Ähm, nee, Hereditary. Ähm, ich habe Nachdem auch so ein kleiner Hype um den Film entstanden ist, in gewissen Horrorkreisen, weil es ist ein horror psycho thriller Horrorfilm, ähm, habe ich im Vorfeld das Drehbuch gelesen, weil ich zu der Zeitpunkt einfach mal wieder mehr Drehbücher lesen wollte. Und war so ein bisschen, ja, okay, gut, ist ja, ist schon ganz spannend. So, dann gibt es eine Szene, so im ersten Drittel des Films, wo ich noch nie so einen Moment hatte während des Lesens eines Buches oder Drehbuchs, wo ich wirklich zusammengezuckt bin, mhm. wegen der Sache, die da passiert ist. Ich werde nicht verraten, was es ist, aber du wirst dich dran erinnern. Ähm, und dachte mir, okay, gut, so krass ist der Film jetzt nicht. Wieso sagen alle, das ist der krasseste Horrorfilm überhaupt? Und dann begab es sich vor einem Jahr ungefähr, wo du, Poncho und ich äh, ein Sandwich gegessen haben und uns diesen Film angeguckt haben. Mhm. Ich erinnere mich. Und eine solche durchgängige Anspannung, obwohl ich wusste, was passiert. In allen Belangen, ich hatte noch das Drehbuch präsent im Kopf, obwohl ich, ich wusste wirklich noch alles. So, aber solche unangenehme Anspannung wie bei diesem Film hatte ich nicht. Also es, es baut sich immer weiter auf, es wird immer, immer schlimmer und es lässt dich einfach nicht los. Äh, kurz zur Erklärung, was passiert in der Geschichte. Es geht um eine Suburb-Vorzeigefamilie in Amerika fängt damit an, dass die Großmutter dieser Familie gestorben ist. Die Mutter hält eine leicht komische Trauerrede auf die ganze Sache und du merkst schon, es ist irgendwie ein bisschen was komisch in dem Film. Die Mutter selbst verdrängt alles, egal was passiert, so und versucht es irgendwie so gut zu machen, egal welche psychotischen Traumata in ihrer Kindheit passiert sind, sagt so nein, nein, ist alles in Ordnung und versucht halt eben dieses Vorzeigeleben zu machen. Der Sohn kifft sich zu also kifft sich einfach nur noch dumm. Die Tochter ist so ein bisschen autistisch veranlagt und auch ein bisschen, man kann sagen, missgestaltet. Äh, und auch sehr weird. Die macht dann dauernd so ein komisches Klackgeräusch mit ihrem Mund und schneidet toten Tauben den Kopf ab. Äh, und der Vater sagt auch einfach nur, hier nimm deine Pillen und dann ist gut. Und diese unterschwellige Spannung, die immer weiter herausbricht aus den Charakteren, aus dieser Geschichte, äh, vor allem durch ein Trauma, was innerhalb dieses ersten Drittels passiert in diesem Film, das macht einen so fertig. Das ist so schlimmer, schlimmer Terror. Oh, ja. Und wirklich, es, es gibt eine Szene in diesem Film, wo die Mutter für eine Minute lang einfach nur auf dem Boden liegt und heult. Und das ist ein so markerschütterndes Heulen. Du, du kommst nicht mehr klar. Das, das, das zittert in deinen Knochen nach. Und der Film lässt dich einfach nicht los. Es kommen paranormale Elemente dazu, die sind schlimm, aber was wirklich, wirklich schlimm ist, sind die Diskussionen zwischen der Mutter und dem Sohn, weil die Mutter dem Sohn ab einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr viel Schuld zuweist. Und das ist einfach nur böse. Das ist das ist das pure Grauen. Und ich weiß noch, dass wir diesen Film geguckt haben und nach zwei Stunden oder wie lange auch immer er geht, wir erst mal da saßen und zehn Minuten nicht wirklich reden konnten. Und da muss ich sagen Touché, das muss ein Film erstmal schaffen. Weil einem Menschen wie mir, der schon viele, viele Horrorfilme und andere Filme geguckt hat, so dieses dieses, dieses Befangenfühlen, dieses Traumatisiertsein nach einem Film, hatte ich schon lange nicht mehr. Ich liebe den Film. <lacht> ich merke also, schon. Ich merk ja, schon. Ja, also, der hat mich so krass geprägt. Und das lag nicht nur daran, dass ich dieses Sandwich im Vorfeld gegessen habe. <lacht> ähm, so, ich habe den im Nachhinein auch noch mal so als Drehbuch gelesen und gemerkt, wie krass der einfach aufgebaut ist und inszeniert ist. Es, es ist heftig. Also, wenn man so sich ein bisschen für Horror interessiert, wird man vielleicht gemerkt haben, dass in letzter Zeit vor allem in der Indie-Szene ein paar mehr Filme rausgekommen sind, die psychologischen Horror vor allem pushen und nicht mhm. nur auf diese typischen Slasher-Filme gehen. Es gibt einen Mörder, der bringt Teenager im Wald um. Ähm, nein so, der geht auf ganz, ganz tiefe psychologische Ebenen, wo du erstmal nicht mehr fliehen kannst und wo du dann auch noch selbst konfrontiert bist mit dem ganzen Ding. Und packt das in eine filmische Form, die dich einfach, einfach fertig macht. So, und da, nee, kann ich einfach nur sagen: Hut ab, Respekt, ja. Ari Asta, hat er so hingekriegt. Ich wollte das ursprünglich noch ähm, stellvertretend machen für die Produktionsfirma, die diesen Film gemacht hat. A24, weil die halt sehr, sehr viele Indie-Filme machen und man merkt, dass es nicht so gleichgeschaltetes Business ist, dass sie sagen, der Film muss jetzt unbedingt Geld einspielen, sondern sie lassen den Kreativen gefühlt sehr viel freie Hand und äh, lassen dadurch eine ganze Menge krasse Filme raus. Ähm, aber ich würde mich jetzt tatsächlich wirklich nur auf Hereditary beziehen.
0: Ist, uh, äh, äh, ist A24 wirklich das Produktionshaus? Ich hatte den ja. Eindruck, dass die bei vielen Filmen
1: hauptsächlich auch Weltvertrieb sind. Nee, A24 produziert meistens. Okay. Also, also äh, vertreiben
0: die quasi auch oftmals ihre eigenen Filme einfach? Ich
1: glaube ja. Aber okay. ich meine, bei Weil A24, hab, die äh, nur kurz damit die Leute wissen, was sie noch gemacht haben. Die haben Moonlight gemacht, der den Oscar mh. vor ein paar Jahren bekommen hat. Die haben äh, The Lighthouse gemacht, letztes Jahr auch ein krasser Horrorfilm. Waves, Uncut Jams, ganz viele Sachen von Sofia Coppola. Mhm. Äh, ja, ja. Und so, so sehr, sehr viel, die eher in diese Indie-Schiene gehen, die nicht das krasseste Budget haben, aber ja. zumindest in Kritiker- und Cineastenkreisen so für sehr viel Furore sorgen. Und da mhm. ist A24 momentan so der Big Runner in dem ganzen Ding. Ah, ja, ja. Die,
0: die sind mir selber einfach nur bisher mehr als Weltvertrieb, als als Produktionsfirma begegnet, deswegen war ich kurz verwirrt, aber alles gut. Ich habe mehrere Anknüpfpunkte wieder, so wie immer, ich glaube, das muss ich gar nicht mehr dazu sagen, ich glaube, das nehmen wir ab sofort einfach immer als gegeben. <lacht> ähm, <Ja. lacht> meine erster wäre aber die Frage, ähm, was hältst du von seinem Nachfolgerfilm äh, Asta Ich
1: weiß, dass wir diese Diskussion letztes Jahr auch schon mal hatten. Äh, Midsommar ähm, kommt nicht ganz, oder kommt eigentlich nicht im geringsten, wenn ich jetzt schon Hereditary so äh, nach oben gepusht habe, nicht, nicht an das ran, was er gemacht hat, mhm. mit Hereditary, so rum. Aber ich sag immer noch, dass er auf jeden Fall einiges mehr gewagt hat als viele andere Sachen und immer noch eine gute Aber Entwicklung für gut den Horrorfilm. Drag, oder? Was? Aber ge hat er es gekonnt und gut gewagt oder
0: äh, gewagt? In
1: dem Fall äh, nicht ganz. Ich glaube, er hätte sich da locker noch ein, zwei Drafts Zeit nehmen müssen, aber einige Themen und einige Szenen aus diesem Film äh, Midsommar würde ich auf jeden Fall als welche der besten des letzten Films, mhm. war letztes Jahr, oder? Ja. Mhm. Äh, 2019, glaube 2019, schon. ja. Äh, würde ich tatsächlich die auch so mitnehmen, aber als Gesamtwerk ist es nicht so krass wie Hereditary, nein. Ja. Ari Aster ist übrigens der, der Typ, über den wir reden. Der hat bisher zwei Filme gemacht. Sein Debüt war Hereditary und damit hat er halt schon so rausgekommen. Ja. Ja.
0: Der Aussage, dass Hereditary einer der schockierendsten und prägendsten Horrorfilme ist, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Der hinterlässt auf jeden Fall sehr viel Eindruck. Also wenn man Lust hat auf Horrorfilme, wenn man da ein Fan von ist und den Film noch nicht gesehen hat, dann freut euch darauf, noch einen wunderschönen Film anschauen zu dürfen, der euch ordentlich äh, schocken und gruseln wird, genau das, was ein Horrorfilm tun soll. Ich bin trotzdem irgendwie überrascht davon, dass das jetzt bei dir der letzte prägendste Film ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich überrascht und äh, vielleicht liegt es auch daran, man, man kann glaube ich halt wirklich auch so ein bisschen an der Auswahl jetzt erkennen und an der Art und Weise, wie wir, wie wir über Filme auch sprechen, dass ich halt schon glaube ich ein bisschen mehr der Mainstream-Typ bin und du ein bisschen mehr der Arthouse-Typ. Absolut. Und dementsprechend, weil hätte ich jetzt halt zum Beispiel, wenn ich an den prägendsten Horrorfilmen der letzten Jahre gedacht hätte, wäre bei mir die erste Antwort Get Out gewesen. Oder vielleicht sogar It. Aber ich glaube eher Get Out. Weil die halt für mich so ein bisschen die, ich sag mal, innovativeren Horrorfilme waren im Vergleich zu Hereditary. Hereditary ist Wesentlich schockierender auf jeden Fall, da würde ich dir zustimmen, aber hat für mich ein bisschen mehr noch so klassische Elemente genutzt, die einen schocken sollen und ein bisschen weniger äh, Neues probiert, hatte ich so das Gefühl, im Vergleich zu Get Out und It. Naja, It,
1: It würde ich da rausnehmen, It ist meiner Meinung nach, also ist ein guter Film, kann man machen, ich fand den damals auch ziemlich gut. Aber der macht jetzt nicht per se was neu. Vor allem, weil er halt auf einem Buch von Stephen King basiert. Ja. Get Out stimme ich dir zu, aber den sehe ich, nachdem ich den schon etliche Male jetzt gesehen habe, weniger als Horrorfilm, als ja. mehr politische Satire. Ich meine, es ist verständlich, wieso du den nimmst. Und der ist auch bahnbrechend, vor allem, weil wir jetzt nach Get Out auch viel, viel mehr Leute aus der Black-Community äh, haben, die entweder Horrorfilme machen oder die in Horrorfilmen auftauchen und nicht gleich umgebracht werden. So, das alte ja. Trope, was da irgendwie ist. Dadurch auch viel, viel bahnbrechender. Aber äh, auch wenn er mich sehr unterhalten hat, hat mich Hereditary eben wesentlich mehr berührt. Ja. Und ich würde sagen, er knüpft so ein bisschen an, jetzt kommt wieder so film Film äh, nerd so an so psychologische Horrorfilme aus den 70ern, 80ern, so Rosemary's mhm. Baby, der Exorzist und so weiter, wo es halt um tiefere Materie geht und nicht nur um den Schocker per se. Mhm. Und das war so ungefähr ab der Zeit Paranormal Activity und mhm. äh, The Conjuring und die ganzen Filme so meistens der Fall. Da ging es nicht um irgendwie so ein tiefes, tiefes Thema. Und bei Hereditary ist das Thema von Verdrängung und äh, auch von Schuld so krass gegeben ja. und so durchexerziert und so schlimm, dass es einfach nur rausbricht. Und da muss ich sagen, vielleicht schon markantere oder äh, ausgetretenere Pfade einfach sehr gut gepflastert. Ja. Nee, komische, nee, kann, komische ich, Metapher, ich, aber du ich, weißt, ich, was ich meine. Ja, ich, so. ich,
0: wie gesagt, also ich kann auch deine Argumentation, warum es jetzt quasi für dich persönlich der prägendste Film ist und jetzt nicht nur Horrorfilm, sondern weil allgemein auch der letzten Jahre, weil da einfach so einen krassen See eindruck hinterlassen hat, ist vollkommen nachvollziehbar. Das kann ich so komplett unterschreiben. Ich war ja dabei, ich habe das Gleiche erlebt. Ähm, ja, für mich wäre es halt genau, get out, get out hätte ich als erstes dran gedacht. Auch so ähm, vielleicht noch ein Punkt: Get Out würde ich mehr als prägenderen Film für den Horrorfilm innerhalb der Filmwelt sehen. Also ich habe so den Eindruck, Get Out hat zum Beispiel mehr das Horror-Genre wieder salonfähiger gemacht, wenn man das jetzt mal so nennen kann, als es zum Beispiel Hereditary getan ha hat, nach ich meiner Wahrnehmung. Auch wenn, wie gesagt, will ich gar nicht äh, dem, dem was abbrechen, dass Hereditary den deutlich krasseren seh
1: hinterlässt. Auf jeden ja, Fall. Ja, so. ich, ich würde tatsächlich sagen, ohne Get Out gäbe es sowas wie Hereditary nicht, weil eben wesentlich mehr Spielraum gegeben ist. Und die Leute wieder merken, was man im Horror alles machen kann. Äh, und verschiedene Themen ansprechen, ohne die jetzt so auf inhaltlichen Themen äh, zu vergleichen. Aber ich glaube, es findet gerade so eine Renaissance im Horror statt, sodass mhm. eben wieder mehr gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du The Lighthouse gesehen hast zum Beispiel ja. aus dem letzten Jahr. So, geht in genau eine selbe Kerbe, aber ist auch was komplett Weirdes, was du so vor zehn Jahren nicht gesehen hättest. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen stelle ich die da beide so gerne irgendwie auf eine Stufe. Und Get Out, dadurch, dass er glaube ich, zwei Jahre vorher rausgekommen ist oder ein Jahr vorher, ist, glaube ich, auf jeden Fall wegbereiter und eben prägender in der ganzen Film, Filmentwicklung, ja, ja, wenn wir jetzt so ja. nennen. Ja. Filmhistorie. genau. Ja.
0: ja, nee, aber also, äh, wenn man quasi nach dem prägendsten Seeeindruck gehen will, jetzt auch an, äh, als Filmempfehlung quasi, dann ist auf jeden Fall erstmal Hereditary, aber Get Out kann man sich auf jeden Fall auch anschauen, das will ich jetzt damit nicht sagen. Und ich, ich habe nur nach Midsommer, also nach dem zweiten Film von Ari Aster gefragt, äh, nach deinem Eindruck davon äh, da, dazu, weil ich so ein bisschen so eine, wie quasi mit Christopher Nolan und Dunkirk und Tenet, was jetzt ja die letzten zwei Filme waren, habe ich so etwas Ähnliches wie erlebt mit Ari Aster und Hereditary und Midsommar. Also D Dunkirk für mich halt bei Nolan der krasseste Film, den ich so gut fand, dass ich meine Bachelorarbeit drüber schreiben wollte und den, ohne dass er mir langweilig wurde, 15 Mal angeschaut habe für die Arbeit. Das muss man auch erstmal schaffen und das vor allem 15 Mal irgendwie in drei Wochen oder so. Ähm, und Hereditary, genauso krasser See-Eindruck auf eine ganz andere Art und Weise, klar, aber trotzdem auch sehr prägnant. Und so. intensiv. Äh, und intensiv, genau. Das ist, das ist glaube ich, das, was die beiden Filme für mich auch verbindet. Sehr, sehr guter Punkt. Also halt einfach eine sehr intensive Seherfahrung. Und dann kommt hinterher halt bei Nolan Tennant und bei äh, Ari, äh, wenn wir mal First Name Basis sind, ähm, kommt...
1: First Name Basis vor allem, weil du Nolan sagst. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: kommt, ja. kommt dann Sommer, wozu ich tatsächlich auch das Drehbuch davor gelesen hatte und... Ähm, hatte ich lektoriert und da hat man schon am Drehbuch gemerkt bei Midsommar, dass das nicht so niemals an Hereditary rankommen wird und dass das kein so großer Erfolg wird und dass er auch nicht so ein guter Film, sage ich jetzt einfach mal, wird wie Hereditary. Und das hat man dann, finde ich, auch in dem Seherlebnis erlebt. Da so, hast du ja schon erwähnt, haben wir schon mal drüber geredet. Ich war da, glaube ich, auch der kritischste von uns allen dem Film gegenüber. Ich glaube, ähm, die Diskussion haben wir nur, nur wir zwei geführt. Ich muss sie jetzt auch nicht nochmal ja? führen. Nee, äh, müssen wir gar nicht. Nee, nee, ich fand, äh, mir ist nur diese Parallele einfach aufgefallen. Klar, ja. Nolan hat schon wesentlich mehr Filme gemacht. Ähm, aber jetzt diese zwei Filme so parallel quasi ja. zu den zwei Regisseuren, war so eine ähnliche Entwicklung irgendwie von dem letzten zum vorletzten Film
1: oder anders. Richtig, wobei ich persönlich äh, Midsommar immer noch wesentlich unterhaltsamer fand als Tenet. In der Form und mehr draus ja. ziehen konnte, als, als das. So, aber ja, nee, Midsommar so, war äh, immerhin
0: noch mal der bessere der schlechteren Filme, sozusagen. Ja, also ich meine, sie am Ende
1: in dem Blumenkleid ist schön, schön anzusehen. Ja, ja. Kann, kann man machen. Ähm, aber soll sich am besten jeder mal seine eigene Meinung zu bilden. Guckt ja. euch Tennet an, geht ins Kino, Leute. So, solange ihr noch nicht im Kino wart. so Guckt euch doch noch mal Tenet an, vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung zu. Und gerne auch Midsommar. So, wenn ihr über eine Trennung hinwegkommen wollt, ist Midsommer der beste Film. <lacht> ähm. Der läuft, glaube ich, leider nicht mehr im Kino, aber kann man, ja, kann man sich ja. das mal anschauen. Ja.
0: Es ist eine interessante Idee, Midsommer, was man da vielleicht kurz zu sagen kann, wenn wir jetzt schon so viel drüber geredet haben. Es ist im Prinzip der erste Horrorfilm, der versucht, nicht im Dunkeln zu spielen, sondern eben zur Mitsommerzeit, also komplett im Hellen, wo es auch nachts hell ist, ist Erstmal eine interessante Prämisse, finde ich. Also als ich das Drehbuch auf den Tisch bekommen habe, dachte ich mir, okay, das klingt interessant, mal was Neues. Ja, da versucht mal jemand was. Ob er es dann gut
1: umgesetzt hat oder nicht, könnt ihr euch dann ja selbst anschauen. Ja, also es gibt <lacht> auf jeden Fall diverse Drogentrips, die ganz witzig sind in dem Film. Ja. Ähm, und die so präsentiert werden. Also allgemein kann man bei Ari Aster sehen, es geht häufig um Kults oder Kulte. Was immer das Plural davon ist, und Drogenmissbrauch. Und, Pro und Probleme mit den Eltern hatte irgendwie auch immer. Ja. Aber mehr möchte ich auch nicht verraten. Ähm, guckt euch an, wenn ihr hart gesotten seid, wenn ihr gar keine Horrorfilme guckt, steigt leichter ein, bitte. Das, ja. Sonst seid ihr nachhaltig geprägt und verstört. So, ähm, so, ja, also ein
0: leichter Einstieg, das wird jetzt meine letzte Filmempfehlung für heute. Es war nämlich der, kann ich mich gerade daran erinnern, der erste Horrorfilm, den ich bewusst. Quasi selbst ausgewählt geschaut habe, war als Jugendlicher auch mein Lieblingshorrorfilm, My Bloody Valentine. Boah, Alter, ja.
1: Ja. Das ja, war mein ich, Einstieg in das Genre. Ja, es ist qualitativ ein ziemlich minderwertiger Film, aber es ist zumindest <lacht> ja. ein Einstieg so. Es ist, es, ein, ist ein schöner Splatter. so. Es, es, es klatscht, es blutet und das war's. Ja, es reicht dann auch. Mhm. Ja, und dann, dann irgendwann später arbeiten wir uns zu The Shining Hoch. Und noch so ein genau. paar andere Sachen, das ist, ist gut. Ja. Okay. Shining, noch nicht gesehen. Das ist mein ah. Schlusswort. Tschüss.
0: <lacht> okay.
1: Das, <lacht> nö, es ist bald Halloween. Freddy, wir, wir gucken bald Shining, komm. Ja. Wir, ah, äh, Freddy, Freddy's, Freddy's kleine Filmschule wird fortgesetzt und
0: dann gibt es in einem Jahr den nächsten Podcast zu den prägendsten Filmen. Vielleicht verändert sich
1: dann ja was. Ja, <lacht> machen wir dann. Gut, äh, ich bin auch raus. Äh, guckt euch Filme an, geht ins Kino, esst Popcorn, ernährt ja. euch nur von Popcorn. Und ja, habt eine supported, schöne Zeit.
0: Supportet ganz stark die Branche mit ganz viel Geld, in der wir später unser Geld verdienen wollen. Das ist überhaupt nicht eigennützig, was wir hier nicht sagen. Wir Gelingen. wollen
1: euch einfach gute Filme zeigen. Richtig, ja, ja, das, genau das. Guckt <lacht> euch deutsche Filme an, richtig viele deutsche Filme. <lacht> naja, okay, so. <lacht> Tschüss, au revoir und äh, Schluss.